0: Лента рекомендаций в инстаграме последний месяц показывает мне одну и ту же рекламу. Промо-ролик какой-то игры мобильной, где э, расщелина, в которой прячется человек, а сверху улей зловредных пчел. И ты должен пальцем нарисовать крышечку над человеком, то есть фигуру, которая закроет его от атаки пчел. И на промо-ролике видно, что какую фигуру ты не нарисуй, пчелы все равно продолбают и человека съедят. Мне это надоело... И однажды я решил зайти в комментарии к этому видео и увидел самый залайканный комментарий от какого-то араба или орданца. Он написал так. Только Господь сможет помочь этому несчастному. В наш мир метамодерна религиозный фундаментализм местами выглядит очень красиво, как старые пленочные камеры. Ну да ладно. У меня за пазухой есть более актуальный вопрос. Надо ли нам ограбить Леонеля Месси? Или не надо? Ну как ограбить? Я имею в виду взять с него очень много налогов. Например, 80%. Но ну, посудите сами, у него состояние под миллиард долларов. Если ему оставить 200 миллионов, он будет жить очень достойно. Но при этом каждая тысяча баксов, которая для Месси не имеет значения, выданная какому-нибудь бангладешцу, может изменить его жизнь. Можем? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а чем это отличается от грабежа тогда? Есть такая точка зрения, что когда ты забираешь налогами какую-то сумму, например, треть, да? Мы же знаем, что что время это деньги, деньги это время. Получается, что ты забираешь 30% времени у этого человека. А помните, как это называлось в старые добрые времена? Барщина. Мы можем ли наложить на месте барщину или нет? Некоторые говорят, что можем. Кроме того, что это будет просто выгоднее человечеству. Месси еще повезло, причем повезло дважды. Первое, то что он родился трудолюбивым и талантливым. Два, то что его качества в мире оказались востребованы именно в эту эпоху. Вы представляете, есть олимпийские чемпионы, например, по стрельбе из лука с закрытыми глазами в мокрых, тоскливых октябрьских собак. На олимпийских играх вообще очень много странных видов спорта. Вот, допустим, такой вид спорта. Эти люди большие профессионалы, ты лучший в мире стрелок, но при этом ты даже не можешь накопить на бизнес-класс самолета. Потому что доходы в своей сфере такие, что твой бизнес смотрит 56 человек, и то 35 из них, потому что не успели канал переключить. Месси же повезло обрести таланты именно в ту эпоху, когда популярен футбол. Родись ты на 100 лет да какие 100? Лет на 70 раньше, когда таких гонораров не было. Что это? Заслуга Месси? Ладно, месси. Допустим, мы постановили месси под нож, да? 80% собираем, раздаем бедным. Или даже не раздаем на руки, а, как считается, наиболее прогрессивным, вкладываем в средства общественного пользования. В инфраструктуру, в школы, в парки, в больницы для бедных. Польза гигантская. А что насчет тебя, приятель? У тебя ведь тоже денег достаточно. Ну как, я знаю, что ты бедный, но с другой стороны, ты же богаче, чем бангладешец, который живет на 35 долларов. Ты же кроссовки купил за 65 долларов в том месяце. Прожил бы ты без кроссовок прожил. Тебя тоже под нож? И в этот момент, ты прям чувствуешь внутри себя, как у тебя появляются большие-большие симпатии к либертарианству. И ты такой, ну как же так, я заработал свои деньги честно. Ты не имеешь права отобрать. Вы не понимаете, прогрессивные налоги должны быть только для богатых. Я не богатый. Мне обязательно надо выпить этого крафтового кофе с утра. Мне обязательно нужна эта машина за 50 тысяч долларов. Пускай в кредит, но мне она нужна, вы понимаете? Я не могу ездить на общественном транспорте, это мои первые блага. Вот Месси, который хочет летать на своем джете, это блаш. А вот я на машине, это не блаш. Вы понимаете, большая разница. У Месси, да, у Месси много денег, а у меня немного. И это не лицемерие, это нормально. Это показывает, что ты здоровая особь. То, что сохраняет твой статус-кво, тебе кажется справедливым. Просто на подсознательном уровне ты вдруг резко ощущаешь симпатию к каким-то идеям. Когда ты болен, ты больше социалист. Когда ты на коне, ты больше либертарианец. Помните, в нашем детстве была такая качель в виде доски на одну... В сторону садился один человек, на другой край другой человек, и они вот так вот раскачивались вверх-вниз. Вот для меня смена идеологии это именно вот эти катания. Когда ты внизу, ты социалист, когда тебя поднимают наверх, ты резко либертарианец, опускает снова социалист. Повзаимодействовал с очень глупыми людьми, с большим самомнением, резко стал социал-дравинистом. По февральскому похмелью ты сталинист. Дома кончилась питьевая вода, а за баклажкой идти через метель в соседний двор. Вот ты уже симпатизируешь учение Мао Это такие, знаете, скрипты нашего сознания, выше которых мы не можем прыгнуть. Чтобы их перепрыгнуть, надо сознательно разбегаться. И в этом подкасте мы будем разбегаться. Но не только в сторону справедливости, хотя основной темой подкаста будет именно тема справедливости. По этому поводу мы обозреем одну очень фундаментальную книжонку. Начнем, ну что с чего, с тропического острова. Три дня назад мы сидели с великолепной женщиной на тропическом острове. Мы приехали туда специально. Мы приехали туда не за роскошью. Я не люблю роскошь, я не люблю показное потребление, я люблю робинзонаду. Я очень люблю разжигать костры в таких местах, где никто никогда их не сжег из такого материала, что до этого не пробовано. Я знаю, как горит береза. Я знаю, как горит сосна, как горит дуб, вяз, ольха, надежды. Но я не очень-то понимаю, как горит бамбук или сушеный кокос. Или, может быть, мангр. Вот я решил это и попробовать. На одном тропическом острове мы отошли 200 метров по скалам от пляжа. Причем такие скалы, знаете, где можно оставить просто череп Опасные скала. Мы добрались до бухточки. Бухточка была вся наполнена пластиком. Потому что в момент прилива пластик со всего океану оседает на этих островах, как пенка из-под кофе на стенках стакана. Мы нашли огромное количество бамбука. Причем внутри бамбука было что-то типа пластика. Он как-то туда просочился. Я его вытряхивал, колотил о землю. Я нашел сухой кокос. Он, кстати, тоже замечательно горит. Я нашел огромную огромную корягу, которая, видимо, плавала лет 50 уже по морям, по океанам. Представьте себе такой, знаете, кубический метр дерева. Ты думаешь, ну сейчас я его изо всех сил подтащу, и ты уберешь и поднимаешь, как будто он из пенопласта. То есть из него вышла вся деревянность, весь дух лесной, и осталась только оболочка. Из этого всего был сложен костер. А в рюкзачках томилось ледяное пивцо и свиной шашлычок. Но знаете, в тропиках развести костер оказалось сложнее, чем в средиземноморском климате и в средней полосе России. Виной тому влажность. Бумага не загорается, а просто тлеет. Ну, собственно, костер мы разожгли, открыли баночку пива, но этот шашлык осложнялся одним обстоятельством. Там был другой геймплей. Мы впервые готовили шашлык под таймер. Что был за таймер? Таймер установила Луна. В этот день по графику должен был быть прилив. Днем был отлив, и вечером мы посмотрели на специальном сайте. В 9 часов вечера начался пик прилива. И прилив сей должен был принести повышение воды примерно на 162 сантиметра. И мы посчитали, что если бы столько воды прибыло то место, на котором мы сидели, оказалось бы сантиметров 50 под водой. Жечь костер под водой неудобно, поэтому у нас был определенный таймер. Мы набросали горящих веток на пути воды к нам. И когда мы слышали это значило, что Посейдон стал ближе к нашему мясу. В итоге мы успели все пожарить. Речь не об этом, речь о том, какой бывает разный геймплей в разных ситуациях. Вообще это типичный игровой термин, но мне понравилось применять его к реальности. Потому что геймплей это взаимодействие игрока и игры. В нашем случае мы заменяем игра на мир и все остается то же самое. Какие правила нам задает большая игра и как мы на них отвечаем. В этом контексте депрессия это можно сказать геймплей изменился. Минус 20 к бодрости, плюс 10 к осторожности, плюс 15 к непереносимости посторонних связей. Или, например, когда ты выпиваешь бутылку водки, у тебя прибавляется плюс 5 к самоуверенности, минус 50 к осторожности и плюс 12 к шансу найти доступную самку. Более того, люди даже не понимают, как геймплей влияет на творчество. Возьмем, к примеру, Парна, Ева Эльфи. Одна из самых популярных порноактрис. Но спит она только со своим парнем или лесби, или соло. Вы не найдете ее видео с 25-ю неграми. Вы не найдете uh, double penetration. Вы не найдете с ней неистовую долбежку. Ева Эльфи это то, что называется next door girl. То есть девочка из соседнего подъезда, которую ты можешь встретить. И она очень грамотно ухватила суть времени. Она очень грамотно поняла, какой сейчас существует геймплей в мире порно. Когда-нибудь порнозвезды все массово поймут, что их отсутствие это их бенефис. Как у рок-звезд или пророков. Если рок-звезда везде мелькает, если пророк всегда дает кучу интервью, он теряет свой капитал. Если порнозвезда снимается каждую неделю в новых роликах во всех жанрах, не существует никакого табу, она начинает восприниматься как э, порномодель из 90-х. Помните этих бессмысленных кукол с огромными бидонами впереди, которые долбятся просто механически? Даже с некоторым известным остервенением, как у нас на уроках труда, я помню. Трудовик однажды к нам пришел, принес целый поднос металлических заготовок и говорит, сегодня мы будем делать, сука, молотки. Сначала мы это все ошкуривали, представляете, 15 подростков и каждый со остервенением шкурит ржавую металлическую болванку и такой массовый звук напряженные такие вены на лбу, глаза выпрыгивают из орбит, на шее играет венка. Вот порно 90-х, студийное, оно вот про это, про стервенение и про физическое упражнение. Это даже сексом-то не назвать. Вот есть слово penetration, вхождение, да? Вот вот это оно, это не секс, там нет никакой ни химии, нет никакой ни задумки. Это просто исключительно физиологический акт. В их глазах пустота, в этот момент они думают о гонорарах или о том, куда они пойдут со стейси завтракать. Возможно, в эпоху дефицита секса это захватывало. Сейчас это не рождает никаких эмоций. Подростку из Алжирской деревни такая модель зайдет. Скучающему клерку из Массачусетса ни хера. я думаю, в будущем порномодели начнут образовывать табу. Я думаю, они будут оказуаливаться, они будут вести блоги о кулинарии, о путешествиях, как та же Эва видео идет про путешествия, у нее был ролик про Бангкок, где она вообще не обнажается. То есть это просто полноценный travel блог про Бангкок. Секс займет то место, которое он занимает в жизни реального человека. То есть это какие-то доли процента. И большая часть этой доли занимают намеки, занимает флирт, занимает игра около, а не ниствая долбежка, когда вагину показывают крупным планом, как ее долбит там 40-метровый член огненного великана. Это перестанет быть интересным. Порнозвезды начнут открывать рестораны, будут производить шмот. Потому что главные две валюты нашего времени это дефицит внимания и это отсутствие эмпатии. Если ты смотришь порно-модель, которая только трахается, ты смотришь это 10 минут. 5, 15, я не знаю, сколько тебе надо. Потом ты выключаешь и она уходит из твоей жизни. Это слишком мало, чтобы ты проникся к ней эмпатией. Надо, чтобы порнозвезда входила в твою жизнь поплотнее. Чтобы в идеале она образовывала отношение один ко множеству, как в программировании, как в базах данных. Типа, ты ощущаешь себя парнем Евы Эльфи. И таких парней у нее 100 миллионов по всему миру. Она делает подкасты, она пишет книжки, она цитирует свои мысли, она иногда-иногда-иногда ласкает себя. Она продает одежду, и ты понимаешь, что она в твоем мире начинает занимать очень много места. И ты готов платить с этого момента. Ты готов подписываться на патреоны. Ты готов покупать шмот, покупать э, инфотовары. Тем более скоро и начнет генерировать порно любой комплектации, любой внешности. И это уже есть. Там на Stable Diffusion я видел огромные треды, где люди генерируют э, фото, которое вообще не отличимо от реальности. Это скоро перейдет и в видео. Собственно говоря, э, сама суть секса она потеряет вообще всякую ценность этого можно будет нагенерировать миллионы терабайт в час ну а еще обнаженка она же перестала быть абсолютно сакральной как у прошлых поколений которые слово секс секс говорят краснее и специально коверкая голос такие-то мужики здоровые вот так вот начинают говорить про секс или надо сказать слово клитр они там ну то есть им обязательно надо вот-вот тяжело им сказать это прямо вот клитор литр вот им надо как-то немножко съерничать. вот эта эпоха уходят секс и порно это как сходить в душ или на прогулку и поэтому править будет тот кто понимает как меняется культура подачи информации. или например игры до игры нулевых заваливали тебя контентом таким знаешь контентом в виде книг, диалогов. Это было хорошо в эпоху недостатка информации. Когда ты сидишь в 2005 году, у тебя еще нет толком интернета, или он поднял лапу, ты потратил карточку, или задумаешь зайти в интернет минут на 30, чисто потроллить балбеса в чате кроватка. Вот этот вот. И в этот момент, когда ты только подключишься, к тебе начинает стучаться бабушка... Кричит такая: Ты чего, телефонную связь занял? А если кто и помрет? Да меня же даже не дозвонится сказать. Бабушка, кстати, всегда запрещала выключать на ночь телефон. Потому что она, у нее был аргумент такой, она говорит: а вдруг кто-то помрет ночью, и до нас не дозвонится. Вот это вот, мне кажется, основа такой вот советской жизни, ожидание, что тебе ночью должны позвонить с новостью о том, что кто-то помер. И выключать телефон нельзя, то есть. Ты должен принимать эту тревогу. Ты не имеешь права и скопировать. Ну ладно, мы не о том. Сидишь ты в этом вакууме информационном в 2004 году, играешь в игру и читаешь каждый диалог. Потому что вообще вокруг тебя очень мало информации. Сейчас такое вызывает усталость и даже тревогу. Когда я недавно пытался играть с Карим, вот эти вот огромные диалоги, вот эти вот «Хлорендин многоголовая», «Встретилась там-то и сказала там-то», вот это вот, знаете, графомания – у меня вот такое чувство опустошения, и так неохота играть сразу. Я думаю, ну что мне сейчас вот это читать? У меня есть замечательная книга Мовчана про проклятые экономики ресурсной, или, или неплохая монография Клинберга про основы рабочей памяти. Ну неужели я сейчас буду читать про Хлорберг многоголовую, вот это вот подростковый фэндом? Элден Ринг игра 22 года с тобой, вообще не разговаривает. Она не дает никаких меток, она не дает никаких длинных диалогов, каких-то книг, мануалов. Она ведет себя как пафосная сучка. И ты снова начинаешь ловить каждую фразу. И ты снова начинаешь читать. Она прекрасно понимает, что ты живешь в мире профицита и информации. И тот, кто будет давать тебе меньше информации, он выиграет. Это вот вся игра в приблизил-отдалил, как в пикапе. Она очень важна. В прошлом подкасте, точнее даже в стружках, в дополнительном подкасте, я говорил, что нейросеть будет великим ассистентом. У меня был целый такой тейк. Сейчас я хочу дополнить, что нейросеть будет лучшим поисковиком. Эта мысль не нова, но я хочу ее раскрыть, как раскрывается Лилия по утрам. Google все больше по запросам будет выдавать всякое SEO-говно, и потихоньку все веб-страницы станут документацией для нейросетей. Таким внутриком, который вообще человек не должен читать. Исходниками, как был ассемблер, такой язык, он сейчас есть, низкоуровневый язык программирования, или высокоуровневый, я все время путаю эти термины. Раньше быть программистом — это уметь читать ассемблер. Ассемблер — это что такое? Это on-off 0.1. То есть ты прям взаимодействуешь с машиной на самом низовом уровне. То есть с помощью ассемблера ты можешь написать, например, программу для устройства, которая будет э, при выдвижении дисковода... Сейчас просто люди моложе 20, я думаю, думаю, ты что нахуй, на латынь, что ли, перешел? Какой дисковод, какой ассемблер? Вот, что при выдвижении дисковода, например, лампочка будет вспыхивать не красным, о а зеленом, То есть будет менять свой цвет. Вот это можно написать на ассемблере. То есть в вгрызь, вгрызься самые вот этот вот 010101 Крутая книга была «Кот Пицольда». Сложная для не технари, она сложная. Но там прям основы расписаны от самых простых истин до того, как работают вообще компьютерные сети. Если вы хотите что-нибудь погрызть такая, как, знаете, сухари, надо пряник такой раритет, скопится, да, лежит два месяца такой каменный. И ты думаешь, а съемка я его. Вот съем. С ассемблером ничего не случилось. Он жив, и на нем до сих пор работают люди, пишут там какие-то инструкции, программы для микроконтроллеров. Он очень востребован в каких-то областях. Но если мы возьмем образ айтишника такого, который сидит э, в open space, который пьет сандаловый кофе, катается на самокате, они не работают в ассемблере. Они работают в языках более высокоуровневых. То есть им уже не нужны знания ассемблера. То есть современный айтишник... Он, для него это как манускрипты египетские. То есть все программы, на которых он работает, частично построены на языке ассемблера. Частично им пользуются, но они этого не знают. Но это общий процесс для человечества. Первые водители в начале 20 века прекрасно могли разобрать двигатель. Сейчас, я думаю, большинство людей даже не назовет принцип, по которому работает двигатель внутреннего сгорания. То же самое произойдет и с веб-страницами. Сейчас мы все работаем с веб-страницами, мы все умеем их открывать. Я думаю, лет через 10 этот навык уйдет в прошлое. Как я говорил, веб-страницы станут внутренней разметкой для нейросетей. Был такой фантаст Гарри Гаррисон, и у него была одна из книг, в которой он описывал, как чувак едет на звездолете, и у него с собой есть такая круглая машина по типу робота. И он голосом задает ей разные вопросы, типа... А научи меня вот на этой планете, как себя правильно вести. И она ему говорит, так-то и так-то. Он говорит, а если я вот это сделал. Он говорит, ну тогда тебя ударят. А если я вот это сделаю? Ну тогда тебя коронуют. И я читаю ее там в 2005 году, думал, что за фантастика. Ну не можешь же такого быть, что машина может разговаривать. А в итоге это и будет. В итоге, я думаю, голосом люди и будут гуглить. Просто будут разговаривать со своей машиной, как недавно я прочитал в одном из чатов, что... У одного мужчины ребенок не отличает Алису, вот эту Яндекс-станцию, от членов семьи. Он думает, что Алиса, она живая. И когда они идут гулять, он однажды спросил, а можно возьмем Алису с собой? Она тоже хочет погулять. То есть это мы умеем отличать вот эту вот коробочку от живых людей. Ребенок двух лет, трех, для него это не так очевидно. А... И сейчас будет то же самое, я думаю. Когда сейчас какой-нибудь человек читает про какой-нибудь предмет, там, перебирая 15 страниц Гугла, выдачи Гугла, это уже такой ресерчер невъебательский, да, мы такие «Ого!». А нейросеть будет читать 2000 страниц. Будут уровни подписки, то есть топовые модели нейросеток будут читать публичные чаты Телеграма, переписки в Инстаграме, ну, я имею в виду в комментариях. Они будут индексировать поисковики типа китайского Вейбо. Вот, условно говоря, ты же не можешь э, погуглить, например, что сейчас... Тревожит население в провинции Кантон, например, да? какой-нибудь китайской. Если начнешь читать по Гуглу, ну, я думаю, в Гугле ну будет на это ссылок 5. С, это все будут какие-то материалы американских исследователей, которые будут трактовать это по своим э, канонам. Условно говоря, это будет взгляд дем партии США и боевого вестника Wall Street Journal на какую-нибудь китайскую проблематику, а если ты будешь гуглить на русском языке, ты еще прочтешь э, половину из этих публикаций, которые отобрал какой-нибудь сайт переводов, который э, базируется на взгляде редактора, который считает, что вот это не обязательно читать тебе про провинцию Кантон, это мои взгляды, например, там правые, не подтверждает, а вот это подтверждает, вот это я тебе переведу. В итоге ты загуглишь, и ты получишь очень нерелевантную информацию про то, что тревожит жителей Кантона. Другое дело, если нейросеть проиндексирует все публичные чаты и весь китайский поисковик, форумы китайские, закрытые какие-то группы. Если она это проиндексирует, ты получишь информацию совершенно другого уровня. Это совершенно иного уровня ресерч, это совершенно иной доступ к информации. То есть какая-нибудь рядовая Юля из Барнауля по запросу микродермалы, ноготочки, парень не пишет э, куни, как заработать 10 тысяч, она будет получать инфу уровня погружения больше, чем сейчас делают в диссертациях. Но пользоваться этим никто не будет, разумеется. Когда говорят, что искусственный интеллект нас покорит, потому что он станет очень умным, я думаю, будет немножко другой процесс. Мы поглупеем. Мы будем тупее, но мы будем жить лучше. Аллилуйя. Еще я подметил такой такую себе баг. Когда я вижу, что книга издана в издательстве Ман Иванов и Фербер, для меня это антизнак качества. Скорее всего, мне эта книга не зайдет. Я это подметил, и я попытался это разобрать. То есть я получил так, наследство полный сарай, и я его сейчас раз- разложу по полочкам. Почему так получается? И я это сделал, и я понял, э, в чем дело. Дело в том, что... Манн Иванов и Фербер работают на другую аудиторию, мы с ними находимся в разных расщелинах такого мира, как чтение. Сейчас расскажу. Мы с этой аудиторией Манн Ванов и Фербер живем на одной планете, называется мир книг. Но они живут в одной расщелине, а я в другой. И в этих расщелинах действуют немножко разные температурные режимы, разное давление, разная кислотность. Конкретнее, они в расщелине под названием «Чтение как лайфстайл», «Чтение как субкультура». Они про печатные книги с качественной бумагой, большими буквами, хорошим шрифтом, обязательно на фоне емкость с малиной какая-нибудь. Откуда малина возьмется в феврале в Барнауле, тоже никому не известно. Это такая библиоэстетика, это когда нюхают книги, это когда делятся туду списками, когда в офисах приплачивают мотивации вместо зарплаты, то есть у тебя зарплата 70 тысяч, зато доступ к корпоративной библиотеке. Это такой мирок, в книге в котором сосредоточены, вот так вот витают, знаете, как вихрь вокруг Вопроса, как стать креативнее, удобнее, приятнее, продуктивнее. Здесь нет экстремумов, здесь нет культуры, истории, самокопания. Это такая, знаете, самозацикленность, такой эгоцентризм. Это такой уютный офисный мирок, в котором ты мечтаешь прыгнуть с одной ветки на ветку повыше. А вопрос, что в корнях дерева, что на соседнем дереве тебя интересует мало. Я с такими людьми сталкивался. Они обожают книги Манованов и Фербер. Для меня это немножко душная камера. Мне хочется больше разнообразия. В моей расщелине кипит магма. Кислота уничтожает трилобитов. Э -э Я же лично читаю с планшета. Он слегка треснул, потому что однажды, когда я играл, я его задел пяточкой, и он упал прям на пол. Ну ничего, не страшно, там понизу проходит трещина, читать не мешает. Я читал раньше с с электронных чернил, с Е.Инк, потом понял, что это маркетинг. Потому что глазам похер, потому что свет везде одинаковый. Просто когда ты читаешь э, с ЕИНК читалки, ты видишь отраженный свет. Когда ты читаешь с планшета, ты видишь свет из источника света. Но фотоны одни и те же. Они не несут какие-то другие заряды, они не становятся каким-то более вредными. Это до сих пор те же самые фотоны. Кстати, было бы стильно, да, если в каком-нибудь бандитском триллере погоняло у какого-нибудь группировщика был бы фотон. Ну, тебе с этим вопросом только фотон поможет. А где найти фотона? Он за тобой стоит. Не, он уже в Африке. Фотон, бля. При свете солнца я читаю очень редко, поэтому планшет мне сойдет. Я не ем читаю. я не слушаю музыку, я не располагаюсь красиво и удобно. Когда я читаю, я просто проваливаюсь и записываю свои мысли о прочитанном. Для меня это какая-то форма... Успокоение, Форма жизни. То есть в этот момент я... Знаете, как говорят, когда ты рыбачишь, это время не засчитывается в срок жизни. Мне кажется, с чтением также. Просто я нахожусь в какой-то параллельном психическом состоянии. Свой сорт ЛС, ЛСД какой-то. Вот. Вот и Фербер, они немножко про другое. Про то, что я описал выше. Поэтому мне их выбор не заходит. Есть издательства, которые прям для меня знак качества. Не буду их называть, потому что я давно подметил, что как только я что-то похвалю, эта штука тотчас же подкидывает мне подляну. И напротив, стоит мне что-то или кого-то отчитать, как в скором времени эта сущность начинает проявлять себя с лучшей стороны, и мне становится очень неловко. Я вообще не суеверный, но походу я суеверный. Как говорят у нас на Ставрополе, расклад таро никогда лично не бывает. Была история однажды, мы сидели на вилле, у человека был день рождения, он снял виллу. Звучит как что-то на сверхбогатом, на самом деле, переведи это на среднеширотный русский. У пацана была днюха, коттедж сняли. И вот картина маслом. Кстати, что за выражение картина маслом? Почему только маслом? Давайте так, и вот акварель. Легкий пастельный набросок. Мы взрываем огромные кубатуры. Вот, сидим, кайфуем, играет рэпчик. Такая, знаете, тусовка, как из американского фильма. Дорвался я к тридцатке до таких тусовок. И вдруг меня кто-то трогает сзади, я разворачиваюсь и вижу, что там сидит чувак, и он разложил мне таро просто на меня. Прямо на шезлонге. И в этот момент я прям ощутился героем фильма. То есть вот ты-то взрываешь, смотришь в одну сторону, фристайлишь, оборачиваешь, там у тебя таро разложено. Ну и я понял, в чем суть таро. Знаете, психологически как то выглядит, тебе говорят какую-то очень приятную вещь, которая в перспективе может сделать тебя очень сильным. Но снабжают это предостережением, типа, но если ты пойдешь туда, ты можешь потерять свою силу. Потому что если бы это был слишком мед тарошный, люди бы в это не верили. То есть таро действует абсолютно по законам драмы, по которым действует любой роман, любой сериал, любая игра. Завязка, проблема, ложная развязка, правильная развязка, кульминация. То есть идеальный Тарошник это такая смесь цыгана со Стивеном Спилбергом. Ну вот смотри, если бы я сел раскладывать, например, тебе Таро, я бы сказал «Слушай, ну как карты говорят?» У тебя есть возможность проявить свои плюсы. У тебя есть один очень серьезный плюс, о котором ты знаешь. Назовем это «Козырь в рукаве», который дала тебе вселенная. Но ты знаешь, не факт, что ты сможешь ее проявить. Для этого тебе нужны рядом верные люди. В первую очередь, женщина. Сейчас я вижу, что ты на этом пути. Итак, взгляд на его женщину бросаешь. А когда ты делаешь комплимент такой женщине, женщина тут же начнет говорить: Ой-ой-ой, вот это похоже, правда! Вот это похоже, дядька дело говорит. Слушай, Ваня, слушай. И вот на самом деле, Таро это больше про умение продавать, как я понял. Ну, опять-таки. Я этого дела коснулся только на одной вечеринке, когда меня вот так потрогали по плечу и обернулся. Все. Выебываться не стану. Мало чего в этом понимаю. Вот видите, то есть в рамках одной даже э, культуры чтения существует куча расщелин. Кто-то обожает художку, кто-то может читать огромные романы неспешные. Я с этого прям устаю, честно говоря. Мне кажется, роман само по себе устаревшая. Устаревшая культурная единица, потому что... Но не буду объяснять. Не буду объяснять почему. Неважно. Даже в пределах одной культуры может быть столько расщелен. Другое дело, когда мы касаемся различия разных культур. Японской, от американской, камбоджийской от чеченской. Вышла довольно любопытная книга. Эта книга, по сути, рекламный буклет расширенный, женщины-консультанта по разнообразию культуры. Она обучает, например, там, какой-нибудь китаец есть, он едет во Францию работать, и она, ну, работает с ним в формате тренингов, чтобы он э, не рыгал на совещаниях. Грубо говоря, вот так вот. Но опять-таки мой девиз «Не знаешь, где обретешь». Я читаю и рекламные буклеты часто, я читаю и э, проходняк, потому что иногда самые интересные мысли я цеплял из самых неинтересных источников. Вот это так работает. Мы не можем это контролировать, мы не имеем над этим власть. Человек, который говорит, я вот буду читать только хорошие и смотреть только хорошие фильмы, мне почему-то кажется, он не разовьет подлинно высокий вкус. Потому что хороший э киноман, он должен смотреть и плохие фильмы, я в этом убедился. Потому что он должен знать, что есть плохо. и, И что из того, что считается плохо, на самом деле хорошо. Так формируется собственный вкус. Это тяжелый труд. Поэтому я прочитал эту книгу, и я даже ее сейчас коснусь. Мы будем подбираться потихоньку к подкасту образующей книги. Знаете, как босс в Элден Ринг. Сейчас мы убьем босса послабее, а верховный босс, вот он, глумится над нами на вершине замка. Есть такой тезис, что человек, который никогда не жил в чужой культуре, мало что принимает про свою. Как, помните, та рыба из анекдота? Старая рыба говорит, ну чё, молодежь, как сегодня водичка? Они такие, чё ты сказал? Чё такое водичка? Вот Такие люди, которые никогда не покидали пределы своей культуры, они считают, что их культура в принципе ничем не отличается от других. Они считают свою культуру базовой, ну нормальная, людская, обычная. Что сказать, ну живем как все. То есть человек, который никогда не жил вне России долго, не взаимодействовал с другими культурными слоями, он вообще плохо понимает русскость. Вот это уже мой тезис. Ему тяжело отделить первое русскость от Человеческого, биологического, что есть у всех людей. И второе, русское от индивидуального. То есть, если он когда-то встретит где на улице китайца, он по этому одному китайцу будет судить о китайской культуре. А это неправда, надо пожить прямо в китайской культуре. Надо взаимодействовать массово с китайцами, с разными слоями, чтобы понять, что такое китайское. И в этой книге дается примерно 7-8 шкал, по которым отличаются культуры. И некоторые из них очень любопытные. Например, контекстность. Бывают культуры высококонтекстные, и бывают культуры низкоконтекстные. Это что такое вообще? Что это за покемон? Контекстность — это такой баланс между тем, что говорится прямо ртом, и что висит в воздухе. Это как, знаете, у японцев есть выражение «читать воздух», то есть понимать то, что не сказано, то, что спрятано в пробелах между словами. То есть, когда ничего не произносится, но все все поняли. Вот высококонтекстные культуры это там, где произносится, то есть слова не имеют отношения к правде. То есть говорится одно, а на деле все понимают, что происходит другое. И низкоконтекстные культуры это когда вот что говорится так и есть. Проговаривается все. Самые низкоконтекстные культуры это Англия, это Соединенные Штаты, это Голландия, это Германия. Там абсолютно все говорится прямо. То есть... Когда мы видим там какую-то женщину из э, Англии, которая говорит, привет, я сейчас расскажу, как правильно производить акт дефикации и как получать оргазмы, нам кажется это каким-то, ну, недуховным, что ли. Ну, зачем так прямо говорить? Ну, почему она вот так вот смело, не стесняясь, говорит про такие вещи? Почему они так прямо говорят про деньги? Мы, критикуя вот эти культуры низкоконтекстные, мы попадаем в ловушку, которая называется «критика справа». Представьте себе шкалу, слева идут низкоконтекстные, которые все говорят ртом, справа самые высококонтекстные. Русская культура примерно посередине, плюс-минус. Соответственно, все культуры, которые более низкоконтекстные, чем мы, мы критикуем справа. Мы считаем их бездуховными. Ну, как бы, ну, они все говорят прямо, все про деньги, все тут же обсудили, там, дорогая, а как мы будем действовать, если станешь инвалидом? О, дорогой, ты можешь дать меня в дом престарелых, но вот с таким условием. Нам это кажется, ну, как вы такое говорите? При этом вполне реально, что русский человек все то же самое сделает, просто сделает не обговаривая. Мы испытываем к этому аллергию к обговариванию всего. Но мы можем попасть в ловушку, которая называется критика слева. Это когда русские встречается с японцем или тайцем, он просто охуевает, сколько они не проговаривают. И тут уже у русского другая реакция. О а чем вы прям-то не говорите? В... Это чувствуется даже в языках. Английский богаче русского, раза где-то в 4, в 3. А в английском где-то полтора миллиона слов, в русском где-то 400 тысяч. Потому что в английской культуре тебе нужно больше слов, чтобы точнее все обозначить. То есть термин должен быть для каждого явления. И поэтому русский пылесосит в современный русский все эти огромное количество терминов. Потому что в нашем языке они не рождаются сами по себе. Но в русском намного больше игры на суффиксах на окончаниях. Потому что высококонтекстность часто подается через вот эти вот приставочки, суффиксы, дефисочки. Вот послушайте, сил не хватает. «Силенок не хватает» — суффикс. Совершенно разные посылы, которые британец не считает. У него будет определенное выражение, наверное, которое означает, что э, «я ощущаю презрение, потому что ты слабый». И что интересно, лидеры стран, лидеры наций, политические в том числе, они еще больше усугубляют свою культурную особенность. То есть американские лидеры еще четче и прямее говорить, чем средний американец. А японский еще туманнее, чем средний японец. Поэтому суть Азии, она всегда была в трактовании слов лидера. То есть лидер произносит два предложения, и потом огромный штаб это все трактует. Люди это трактуют. Поэтому, возможно, Сталин в России был весьма популярен, потому что, при том, что все понимали, что он говорит одно, а делает другое, э, вот эта тяга к высококонтекстности в России... В России она тоже есть. Она вот привела к тому, что Сталин кажется симпатичным персонажем. Потому что человек, который все проговаривает, он, ну, какой-то дурачок, что ли, я не знаю. Какой-то лошок. В России вообще есть такой образ популярный, малоговорящего мужчины, но много понимающего, Который прибауточками где-то, где-то подмигнет. Который не все прямо говорит. В низкоконтекстных культурах, типа Штатах, такого как Сталин, вот такого подмигивающего, говорящего одного, его посочили пиздоболом и мудаком. Вот замечательная история была по поводу того, насколько могут быть высококонтекстные культуры. Вот, например, китайцы. Вот такой диалог происходит в офисе. Там. Сунь Бинцяо. воскресенье придет важный клиент, его надо будет встретить. Сунь Бинцяо говорит о. Конечно, разумеется, я приду в офис только ради этого, встречу его, тем более это будет такой красный, классный день. Кто-то вас спрашивает, Судвинцева, а что за классный день? А, у моей дочери день рождения. М-м-м, ну ладно, ключи там, окей. Чего вы поняли из этого диалога? А-а-а, китайцы поняли, что он не придет. Причем они оба поняли, что он не придет из-за того, что у не день рождения дочери. Вот это контекстная культура. Русские тут скажут, в смысле, ты сказал, что придешь? Ну понятно, что день рождения дочери. Но, с другой стороны, русский может обидеться, потому что начальник не предложил ему не приходить. Типа, я ему намекнул про дочь, а он не сказал «не приходи». А британец скажет в открытую «Как бы, как бы ты отнесся к тому, если бы я не пришел, потому что у меня день рождения дочери очень для меня важный?» И второй скажет «да или нет». Совершенно разный подход. У меня, короче, проблема с зубом мудрости. Он у меня слегка воспаляется, и он у меня прям, знаете, как бока лежит на костной ткани и врос в нее. И теснит другие зубы, он прям вот горизонтальный практически, как safe space кафе в Тбилиси, э, в в костеницу, Имею его надо удалять, это операция сложная довольно, потому что надо будет сверлить челюсть, и в Таиланде у меня есть страховка, но я его здесь не удаляю, хотя я знаю, что они профи, у них нормальная медицина, но я предпочитаю, чтобы врач говорил мне правду и суть прямо словами. Вдруг мне нужно будет принять важное решение на месте, когда у меня разъебан рот. И я хочу, чтобы в этот момент меня оперировал врач как минимум э, нашего контекста. Как минимум русского, а лучше еще более прямой. Чтобы он сказал, у вас проблемы, мы сейчас можем сделать так или так. Здесь будут такие проблемы, здесь такие. Поэтому я жду. Я жду, когда я попаду в более низкоконтекстную культуру и с врачом смогу разговаривать прямо. Другая шкала который меняет все правила игры. Шкала называется критика. Критика бывает прямая, бывает не прямая. У нас норма, когда... Ну не норма, ну... Никто не возмутится, если бабушка подойдет на улице к компании парней и скажет «Ну чё ты оделся? Как пигалецы! Замерзнешь, отстудишь, хуй не будет стоять!» У нас парни засмеются и скажут «Да ладно, бабуль, у нас это норма!» В Британии это фрикавство дикое. То есть это самое матерое хамство, как у нас просто здесь на улице насрать. То есть... Там такое не представишь. Британцы говорят прямо, но когда начинается критика, они юлят как черти на сковородке. Русские наоборот, они многое не проговаривают, типа, ну нормальные люди и так это понимают. Если нет, то значит ты ненормальный человек, просто, ну как бы, ну тебя нахер. Но критикуют прямо. Причем в этом моменте русские абсолютно на левом спектре. Русские самые, возможно, критикующие люди в мире. То есть у русских самая прямая критика. Рядом с нами стоят голландцы, что удивительно. Удивительно. А на другом конце, потом поговорим про другой конец. Британец может сказать так. Когда ты ему там сделал работу, он может сказать, мм, интересный вариант, молодец. Может, поищем еще другие такие же классные варианты». Это значит, что ты очень плохо сделал работу, это никуда не годится, переделывай. Забавно, что офисные работники, которые копируют американскую и британскую вот, манеру общения, они переходят на такой стиль общения. Я встречался с такими людьми, я с ними работал, и это ощущение, как будто ты говоришь с инопланетянином или с каким-то шизофреником. Потому что они вот, вот именно так и говорят "О, это очень замечательно, это абсолютно восхитительно, ты бы смог сделать еще один такой вариант». Я говорю, в смысле? Так если восхитительно, зачем делать? Они такие, ну, это вот... И в конце концов я их приводил к человеческому, когда они говорили, это полная хуйня! Вот это полное дерьмо! Переделывай! Я такой, все, это по-нашему. Есть прямые культуры критики э, в Европе. Это весь юг Европы. Италия, Франция, Испания. Это Израиль. То есть они не настолько прямые, как русские в критике, но намного прямее, чем британцы. И между ними и севером Европы существуют большие проблемы в коммуникации из-за этого. Как это выглядит? Мы, как мы смотрим на британцев и американцев? Тут начинается критика справа. Помните, они лежат правее нас, то есть они критикуют менее прямо, для нас они лицемеры. В смысле, он хвалил мои ботинки, сказал, что это великолепные ботинки, а потом за глаза сказал, что у меня нет вкусов. Фу, в то время как я знаю, что может быть это и стрёмные ботинки, но ты мне скажи в лицо, что у меня стрёмные ботинки, а не говори потом за глаза, что у меня стремные ботинки, когда ты в лицо мне говоришь, что это нормальные ботинки. А критики слева для русских нет, потому что нет премее, чем русские в критике. Но русские это бывают разные, разные страты. Кто-то критикует более прямо, кто-то менее. И вот тут мы, кажется, нащупаем, откуда берется русское хамство. Это те русские, которые по шкале лежат еще левее, чем мы. То есть какие-то русские критикуют прям мега прямо. И нам кажется это хамством. То есть это банально, ты стал не в твою очередь, а себе Мужчина, ну, глаза разуйтен... Ну посмотрите, вон написано Это очередь для тех, кто садится на омик И тут же становится понятно, что мы Русские, которые критикуют не так прямо Смотримся такими же хамами для культур, которые находятся справа от нас То есть почти для всех То есть для условного британца, даже относительно вежливый русский Смотрится так же, как для нас вот эта тетка, которая Мужчина, но ну глаза разуйте Надо смягчать То есть весь мир воспринимает мою критику как очень резкую Хотя и не самый резкий среди русских, близко даже. Среди русских я, наоборот, в правом спектре. Я подбираю слова, говорю аккуратно, но когда я общаюсь с людьми э, других культур, я могу еще больше подкладывать соломки. Это будет приятно смотреться для себя, я лично понял. Представители прямой критики всегда используют усилители в речи. То есть всегда, все, никогда. Представители не прямой критики, они используют смягчители. Не совсем в срок, почти идеально. Когда... Вот голландцы же рядом с нами, да, стоят по... Рядом, по примате, Вот они, знаете, у них прям целый фольклор, где они ругают американцев за их вот эти... Amazing! вау, wow! Когда они говорят... То есть сидят голландцы, выходят американские ведущие на конференции, говорят, я безумно рад вас видеть! А им так голландцы переглядываются и говорят, слушай, безумно рад, это когда ты в лотерею поднял, или там братана встретил, или там ПСВ в Лиге Чемпионов выиграл. Все эти... вау wow! Amazing! Это... Фу! И французы за это, и испанцы их ругают. То есть они видят в этом лицемерие. А вот интересно, всегда ли общество США было по шкале критики очень непрямым? Мне кажется, нет. Мне кажется, старая Америка она была очень прямой в плане критики. Я вчера лежал в 2 часа ночи и листал Википедию. Я открыл Джорджа Буша-младшего, и там была графа такая. Президент Соединенных Штатов, предшественник. И охлоп на фамилию предшественника, Билл Клинтон. Потом, оп, Джордж Буш, старший предшественник. И вот я вот так кликал на предшественника и смотрел фотографии просто. Мне было интересно, когда фотографии станут черно-белыми Раз, когда черно-белые фотографии президентов станут сепией. и 2, и когда э, фотографии сменится ламографии 3, и когда ломография сменится рисунками 4. Практически все это я получил. Вы представляете, кстати, фотографии есть практически у всех президентов США, кроме самых-самых, по-моему, пяти первых. Так вот, отматывая назад, я увидел, как меняются типажи, как исчезает довольная улыбка с лица, которая появилась в 20 веке, как начинают появляться морщины на лбу, суровые настороженные лица. Это все начинается где-то с конца 19 века, если вы докручиваете до этих времен. Если вы доходите до таких малоизвестных широкой публики американских президентов, как Улис Грант, как Хейс, как э, Джеймс Гарфилд. Э, Большинство президентов США вы не назовете, вы назовете их десяток максимум, если разбираетесь. И, что интересно, я прям увидел в этих лицах таких суровых мужиков суровых, сибирских, генерал-губернаторов, купцов первой гильдии. Основательных, увесистых, строгих, которые никогда не будут кричать «Вау, amazing", они скажут так «Пойдет». И ненароком такая мысль закрадывается, нетолерантная. А вдруг нет такого понятия, как культурные особенности? Вдруг есть понятие, как развитость и неразвитость? То есть человек неразвитый, он недоверчив, он иерархичен, он э, злопамятен, он жесток. И у него есть на то причины. Не потому, что он интеллектуально тупо, а потому, что он живет в очень суровом обществе. Где оступился, упал. Где по улицам ходят нищие. Где нет государства общего благосостояния. Где государство слабо. То есть, возможно, с развитием общества ты начинаешь двигаться по шкале. По одной из этих шкал ты становишься менее иерархичным. Потому что исчезает идея, что начальник это бог, Ты становишься более приверженцем более непрямой критики, потому что понимаешь, что иногда кричать человеку в лоб свою правду это не лучшее решение, ты становишься более низкоконтекстным, потому что общество низкоконтекстное в целом более эффективно, я думаю. Потому что вот это вот умалчивание, потому что ну все нормальные люди да и так понимают, это плохо работает. Но такую, за такую мысль на Толк Talks бамбуковыми палками просто пятки отобьют, Поэтому... Улыбаемся широко, говорим diversity и продолжаем слушать дальше. А где же тут восточные культуры? Там вообще отдельные разговоры. В восточных культурах, я имею в виду японцы, корейцы, вот эти вот все, там вообще не принято критиковать. Когда ты говоришь, что работа сделана почти идеально, как скажет американец, для японца это уже хамство. Японцы делают иначе. Они хвалят тебя за то, что где ты молодец, а где ты облажался, они просто не упоминают. Вот представим пример, Э, как отнесутся представители разных культур критики. Ты, как подрядчик, построил сарай. Там все зашпаклевал, покрасил. Причем зашпаклевал прям хорошо, а покрасил, ну, очень плохо. Русский скажет, как? Он так зайдет, посмотрит, скажет, что так хреново покрасили-то? Причем девочка скажет так вот, Саш, ну, прям очень плохо покрасили. А мужик такой скажет, э, ты, бля, игрушка, ты хуй как покрасил. Интеллигент скажет, «М-м, очень, знаете, печально покрашено, очень, м-м, нас не устраивает этот результат. Но по сути все верно, Русский сразу переходят к негативу, к сути. Голландец скажет так, «О, слушай, покраска какая-то странная, наверное, это придется переделать, сожалею. То есть тоже сразу к сути, но ну, вот более мягко. Американец скажет как, о, круто аж поклевано, покрашено, кстати, тоже почти идеально. А могли бы мы улучшить покраску, убрав, например, вот эти пятна, или нанести все заново, как думаешь? Японцы, они вообще про это ничего не скажут, они встретятся за едой, и потом скажут исполнителю за едой, шпаклевка отличная. Угу. Все. Про покраску ни слова. Японец поймет, что покраска говянная, надо переделать. И вот все межнациональные конфликты, они вот базируются на том, что мы по-разному понимаем эти шкалы все. Ну, когда я говорю про эти культуры и про эти все различия, вы же понимаете, что это не значит, что абсолютно все американцы будут говорить «вау» и amazing". Есть большая страта американцев, которые очень прямо критикуют. Их, например, там 5%, но учитывая население Америки, это миллионы людей. И эти люди, они, я думаю, находятся немножко в оппозиции культурологической. К остальному населению они считают их, условно, лицемерами, может быть, это люди голосуют за Трампа, может быть, они живут где-нибудь во Флориде. И отсюда берется феномен, когда, условно, американец переезжает в какую-нибудь, там, Россию, делает ферму и говорит, слушайте, а мне тут нравится в России, все четко. Просто он может быть представителем э, прямой критики, и в Штатах он все время сталкивался с тем, что общество его из-за этого отвергает. А он их считал лицемерами погаными. А тут он приезжает в Россию, где все говорят прямо. И он понимает, что вот тут вот он среди своих. В этом плане, наверное, иммиграция это очень полезная вещь. Потому что она позволяет людям, которые не чувствуют себя в родной культуре, как дома, найти себе культуру более похожую. У нас тут был один чувак, который нам помогал в плане квартир. И вот он русский. Но он настолько близок к тайцам по менталитету... Мне этот менталитет, если честно, далек от меня. Например, он очень лояльно относится ко времени. То есть, он может сказать, я приеду завтра и не приехать. То есть, и просто ничего не написать. Поначалу я злился на него, потом я понял, что он просто нашел свою культуру тайскую. Он очень высококонтекстный. То есть, от него никогда не услышишь ничего, у него такая мягкая улыбочка. При этом, он может просто мягко саботировать, что ему не нравится. При этом я видел, как ему в России в нашей э, культуре было, наверное, сложно жить. Поэтому замечательно, что он нашел свою культуру. Вот я в прошлом подкасте, нет, в 33-м подкасте говорил про русский биологизм, когда мы, русские, вытягиваем только самых сильных. Нам нравится вот эта идея социал-дравинизма, что выживают лучшие, самые талантливые, самые умные. Что у нас богатые даже, э, когда занимаются меценатством, они не помогают там зэкам, они не помогают больным синдромом Дауна, они помогают детям из детдома, которые обладают сильным мозгом. То есть им нравится этот этот биологизм, вытаскивать сильных, которые оказались волей и судеб в слабых состояниях. И вот вот тут в, в моменте критики русский биологизм, он прям вылезает во всей красе. Когда ты косячешь в русской культуре в этот момент косяка, ты становишься хуже червя пидора. И ты можешь даже служить леща. То есть я много раз такое видел, когда как бы в кругу пацанов, когда кто-то косячит, ему могли прописать леща. И в культуре он даже не прыгал в отмах, потому что в этот самый момент, если ему довели его косяк, он понимает, что он виноват, и в этот момент он хуже червя пидора. Через 10 минут его самооценка начнет восстанавливаться. Через день об этом никто не вспомнит и он как бы выправится до уровня нормального пацана. Возможно, отсюда нелюбовь к своим согражданам за рубежом, то есть вот этот феномен «Хочу отель без русских», потому что нам не хочется, чтобы кто-то еще был левее по шкале критики, к нам пристроился, вы понимаете, я и так критикан, я не хочу, чтобы еще более критикующий мужик там сидел, «Ну и че ты как плаваешь? Ну ты сейчас себе всю кубатуру испортишь!» А ты можешь вот просто отойти, вы можете, мы сейчас проплывем с женой тут, у нас ребенок на матрасе плывет, или это вот так сложно? Вот, вот без этого. Третья шкала. Иерархичность. Когда либералы с горящими глазами говорят, что в Европе все мэры катаются на работу на велосипедах, это частичная правда. Местами даже полное вранье. Потому что такое есть в скандинавских протестантских культурах Севера Европы. В Швеции, в Дании, в Голландии, где иерархичность очень-очень плоская. В Италии и Франции, если бы мэр поехал на велике, мягко говоря бы удивились. В Штатах это вообще непредставимо. В Китае, Японии, Саудовской Аравии это было бы оскорблением общества. Особенно в арабских странах. Мы русские здесь опять-таки посредине, тут все окей. Для скандинавов мы слишком какие-то чинопочитающие, лебезящие перед начальством, для китайцев мы расхлябанные демократы. В Китае подчиненный вообще не будет разговаривать, не начнет разговор, пока не просчет согласия на лице начальника. То есть они прям по глазам это читают, у нас все-таки до такого не доходит. В Таиланде почему многие не любят фарангов, иностранцев, которые ходят в шортах, валяются на песке, потому что это и ломает их представление о мире. У них вот все, что связано, когда ты ходишь пешком вдоль трасс, когда ты... В шортах, когда ты в песке. Это все низшие слои. Какие-то камбоджицы, которые приехали на заработки. Но такой фаранг весь в песке может быть богаче тайца, который едет рядом на Мерседесе. Просто тайц купил его в кредит на всю семью, а фаранг у него там 300 тысяч долларов на счетах, он просто чилит в песке э, с пивком. И им это взрывает мозг. Типа, если ты такой богатый и какого хера ты так одеваешься, оденься в гуччи, ходи по торговому центру, береги свою белую кожу. Ты чего лег, как на песке? Ты вносишь сумятицу. Почему так выходит, что какие-то культуры иерархичны, какие-то нет? Есть по поводу Европы одно обоснование в книге, что те, вот если мы возьмем контурную карту и очертим Римскую империю, которая была очень иерархичная, там даже определенные слои носили разную одежду, как в, сами знаете, каком фильме, ты не мог надеть одежду высшей иерархии. И вот те страны, которые сейчас лежат на территориях бывшей Римской империи, они более иерархичны. То есть Франция, Италия, Испания иерархичные. иерархичны. Север? Нет. Викинги это были такие первые европейские демократы. Когда приезжали к ним послы с юга, они не понимали, с кем разговаривать. Потому что они не отличали вождя за первые там 30 секунд. Ни по одежде, ни по почестям. То есть, когда заходишь словно в Рим, ты видишь сразу, кто тут первый консул. У викингов этого не было. Возможно, викинги это портировали в Новгород и... Русские бы тоже были бы очень неерархичными, но дальше это столкнулось с монгольской вот этой идеей сверхцентрализации и все-таки победила эта идея через Московию. Я не знаю, зачем ругают Акунина, который это протаскивает свои концепции, по-моему, очень здравая история, очень здравая, потому что в русских действительно бьется местами вот это вот неуважение начальства, вот этот бунт одновременно с чинопочитанием, такая какой то двуликий янус внутри каждого русского человека. Начальник-то, конечно, гад, но как бы вот улыбнуться надо. Вот удивительно. Второе, вторая причина, почему так происходит, это протестанство. Те страны, которые были протестантскими, это какие у них идеи? Труд ради труда, деньги без показательного потребления, э, труд есть угода богу, надо быть богатым, потому что это угодно богу. Вот это вот все. Там низкая иерархия всегда. То есть там вполне нормально в Голландии, когда рядовой сотрудник может подойти Директора вместе на вельках поедут домой. У нас, ну это непредставимо, тем более в Коем-Саудовской Аравии. По мне, вообще идеальная иерархия это иерархия по компетенциям. Иерархия стихийная. То есть я лично понимаю, как я это действую. Там, где я не силен, я отдаю инициативу вообще без труда. Мне не тяжело быть послушным, там, где я ничего не соображаюсь. Я вижу, что человек рядом шарит в этом. Там, где я хорош, я беру инициативу в свои руки, потому что я понимаю, что тут я могу действовать. И меня очень раздражают те, которые пытаются быть лидером во всем, в силу своей энергичности. Такие, знаете, ведущие харизматики, вот у меня всегда с ними не складывались отношения, потому что они самоуверены, но они всегда затаскивают компании в полную жопу, а затем убеждают всех, что это общая вина, или находят какого-то козла отпущения среди самых смирных. То есть идеальная мужская компания иерархия по компетенциям, то есть если ты в компетенции хорош, ты становишься на этом поприще диктатором на время компетенции, то есть я еду за рулем по сложной дороге, я диктатор, то есть если в этот момент тебе начнут кричать «Давай сюда, нет, сюда!» это запрет, это диктатор, слушайся диктатора, но как только мы выходим и начинается этап разжигания костра, диктатором становится тот, кто хорошо разжигает костер и уже ему нельзя говорить А давай вот ту доску возьмешь. Слушай, ну ты неправильно складываешь, ну ты... Вот это просто ломает всю иерархию. Вот когда он разожжет, вот тогда потом можешь ему предъявлять претензии. Иначе образуется энергопотери. Постоянно объяснять, что ты делаешь и почему это лучший вариант, очень энергозатратно. И в этот момент ты начинаешь хуже делать свое дело. Знаете, дальше я эту книгу пересказывать не буду... Потому что, ну, у меня же суть не в том, чтобы прям вот пересказать своими словами всю книгу. Мне просто м- показалось любопытным это разделение по шкалам. Я, кстати, скинул все эти шкалы, по-моему, все скриншоты в канал «Говорят книги», я туда скидываю отрывки из книг, которые мне нравились. Раньше я просто фоткал на телефон, сейчас сделаю скриншот Развитие. Можете туда вступать, чтобы получить доступ к моей базе вдохновения. Опять-таки я должен проговорить. Если я в подкасте упоминаю какие-то книги, которые я прочитал, это не значит, что я за месяц прочитал только эти книги. У меня образуется целая воронка. В воронку засасываются все более-менее любопытные книги. Их, условно, за месяц там, ну, 40-50 названий. Что дальше происходит? Дальше я начинаю читать отзывы. Отсеивается процентов 70 книг по отзывам. По рецензиям остается книг 10-15. Их я начинаю листать. И отсеивается еще половина книг. Я понимаю, что либо слог слишком водянистый, либо слишком мудрено То есть я тоже не люблю, когда можно было сказать проще. человек начинает использовать слова маркера статуса, чтобы показать, что он больше имеет доступ к более элитным словам, к более элитным конструкциям. Как правило, такие книги ничему не учат, кроме узколобостя. Остается книг 5-6. Эти книги я начинаю читать. Из них половину я бросаю где-то на сотой странице, когда я понимаю, что мысль высказана, а дальше автор занимается перекатыванием из пустого в порожнее. И получается, что книги 3-4 я дочитываю, из которых в подкаст попадает одна, максимум две. Остальные просто хорошие книги. Я делаю из них скриншоты, ну, как-то не набирается. Вот говорят книги, это все есть. Там уже, по-моему, по тысячу скриншотов за пять лет. От рекламных брошюр, как говорится, до трудов Аристотеля. Все на свете. Не знаешь, где обретешь. И есть еще закрытый чат подписчиков. Вот это прям радость, как он развивается. С удовольствием каждое утро читаю. Сидят люди со всех участков земли, от Новой Зеландии до Пакистана. Люди даже, которые в Турции там попадали под землетрясение. До людей, которые сидят где-то в Штатах, зарабатывают по 200 тысяч год. Короче... И в том числе маргиналы откуда-то спензы, и все вносят свой опыт. А почему это важно, я скажу чуть позже. Почему важно, чтобы в компанию вносился опыт совершенно разных слоев. Это образует такую смесь, которая чрезвычайно поучительна и чрезвычайно любопытна. Собственно говоря, вы залетаете туда, вы подписываетесь на чат и на канал. Они оба закрыты, они оба через Patreon и Boosty. Собственно, ссылки будут в описании. И вы тут же получаете доступ к подкасту дополнительному. Я еще веду дополнительный подкаст минут на 30, если вам этого мало. называется «Стружки. То, что не попало по сценарию в основной подкаст». Какие-то маленькие мысли. Таким клейдоскопом я вставляю. Например, вот в этих стружках будет «Почему повесточка нормальная штука?» «Почему мы можем быть несчастными, хотя у нас все заебись?» Как я заработал деньги на стрижку до конца жизни. Э, Как я украл у ланкийцев их жестикуляцию. Психотипы игроков по Бартлу и почему это любопытно. Оказывается, что русские в вопросах игр действительно уникальная нация. Одна из трех. Как я вылавливаю практики прошлого из э, книг 19 века. И как я встретил одного, видимо, Арабского миллиардера просто случайно. И как мы с ним познакомились? История. Ну, а то, что он миллиардер, вы поймете из эм, выпуска. То есть и удивительно место, где я его встретил. Обычно за такими гоняются на бизнес-конференции. Я его встретил около болота. Ну ладно, это будет в стружках, это будет калейдоскопично, а сейчас продолжаем. Мы уже коснулись темы справедливости, да? Какая система иерархии, например, справедлива? И раз уж мы коснулись, я предлагаю пойти. Есть в Гарварде такой мужчина, очень видный профессор по имени Майкл Сэндал. Читая его биографию, ты понимаешь, что это плоть от плоти прям американская элита. Элита профессорская, элита интеллектуальная, один из тех сильных американского мира, который формирует мнение. И он прямо пишет то, что Россию надо задушить. Нет, он про это не пишет, он написал очень взвешенный, очень замечательный труд про справедливость и на каких платформах все это вообще стоит. И тут смешно. Книга издана в издательстве Ман, Иванов и Фербер. Извини меня, добрый Ман, добрый Иванов и добрый Фербер. Или вы, я не знаю, я вообще их представляю как мужчину с тремя головами по типу Цербера. Простите меня все трое. Выбор книги замечательный. Не старайтесь останавливать подкаст, записывать эти книги. Все будет в описании, как и всегда. Мне эту книгу посоветовал подписчик. Бывают такие случаи, когда подписчики пишут рекомендации, и бывают такие случаи, когда рекомендации замечательные. Дай ему, бог, долгих лет жизни и еще 500 тысяч таких книг. Книга про справедливость. И это подкастообразующая книга в этот раз. На самом деле книга может внести даже экзистенциальный ужас. Потому что по прощению книги становится понятно, что справедливости вообще не бывает. Справедливость единой справедливости не бывает. Справедливость бывает в рамках какой-то платформы. И когда ты перескакиваешь с одной платформы на другую, вещи, которые казались несправедливыми, резко начинают касаться справедливыми. Вообще, эта книга родилась из цикла лекций, которые он читал лет 20, и Почему мне нравятся книги, которые написаны по основам лекций? Потому что они выдерживают очень серьезную критику. То есть, когда ты читаешь лекцию, мало мальски любое нелогичное место становится прицелом для студентов. Они тут же начинают спрашивать, «Профессор, а ведь вы сказали, что так, а вы уверены, что вот так вот?» Он это дополняет. Поэтому книга в каком-то моменте, наверное, безукоризнена. Она прошла горнила студенческой критики. Ну что, давайте ее как раз обозрею целиком. Конечно, вам стоит ее прочитать, потому что книга эта, она на самом деле не дает каких-то ответов. Это не быдло науч поп. Кстати, недавно нащупал такое понятие как быдло науч поп. Это книга, которая быстро знакомит тебя с терминологией и говорит, надо думать так. Все прогрессивные люди думают сейчас вот так. Если ты так не думаешь, ты, наверное, отсталый. Камон. Из тебя делают такую попку, болтающую терминами. Кофейную попку из первого мира. Тут же наоборот, книга навеивает чудовищный хаос в голове. И все эти размышления, как ты прочитав книгу, у тебя ничего не укладывается. Но ты чувствуешь, как многие бастионы пали, и ты начинаешь мыслить свободнее. И все эти размышления, вся эта сумятица... Нужна для чего? Не для того, чтобы хаос навести, а для того, чтобы никакой отец государства не вытравил из общества желание дискутировать. Главная беда нашего общества, сейчас российского, что массово исчезла дискуссия, я считаю. Все беды прошли от этого. То есть, конечно, дискуссия сохраняется на интернет-площадках, но десятки миллионов русских отрезаны от дискуссий и от размышлений. А это страшная вещь. Так вот, эта книга не быдло научпоп, это книга рассуждения. Когда автор сам говорит есть так, есть так, есть так, а как так, ну я думаю, вот так вот, но и к этому есть критика. Вообще справедливость может базироваться на трех основах. Первое это всеобщее благосостояние. То есть справедливо это когда в целом большинству хорошо. Богаче. Это такая идея стабильности, главное не бухтеть. Вторая это справедливость на основе свободы. То есть права нельзя нарушать, даже ценой богатства. Сегодня ты теряешь. Свободу, завтра ты теряешь и богатство. Свобода первична. И третья основа это добродетель. То есть есть некие постулаты, такие нравственные, высеченные Моисеем, ну или не Моисеем, или Кантом, или Айн Рэндом. Неважно, кого хотите, вставьте. Но есть какие-то постулаты, которые важнее и свободы, и благосостояния. Обычно на этом стоят правые религиозные сообщества. Но не только и не только. Сразу давайте возьмем пример с вагонеткой, которая идет, и тебе надо выбрать толстого мужика ты задавишь или пять человек. И этот пример сразу идет нахер. Потому что он пошлый, а он во всех мемах неинтересный пример. Возьмем другой. Американские разведчики в Афганистане сидят на холме. Внизу деревня. В деревне очень важный террорист. Бандит. Наркоторговец. И деревня-то... Собственно, его бандой захвачена, А три американских разведчика на холме. Они передают какие-то данные в штаб. Они анализируют. Ну, собственно, это их, их работа. Три человека сидят на холме. Вдруг они слышат сзади шум. И видят, как идет скот. И со скотом идут два пастуха. И они поняли, что два пастуха их случайно обнаружили. Разведчики наводят на пастухов автоматы. И начинается совет. Один говорит, слушай, давайте их ликвидируем. Они ведь пойдут, они сдадут нас, и операция будет провалена. Второй устраняется от выбора и говорит, вот как большинство сделает, так и я. Я не могу такое принимать. И голос третьего оказывается решающим. Он говорит, слушайте, я добрый христианин. (как) Заповеди моей главной книги гласят, что мы не можем убивать невиновных просто так. Поэтому мы их отпустим. Их отпустили. Через 30 минут разведчиков американских окружает банда и ликвидирует. Причем ликвидирует двоих, а третий, который, у которого христианские ценности, он раненый умудряется скатиться с холма, идти как мересив по пустыне и в итоге попасть в деревню к пуштунам, которые были союзники американцев, в общем он выжил. И потом он сказал так, моя добродетель христианская, говорит, привела к страшной ошибке. Я принял категорически неправильное решение. Я думал, что я принимаю решение из морали, но в итоге оказалось, что я потерял просто своих боевых товарищей. Потому что эти пастухи пошли тут же в деревню и сдали их боевикам. Сказали, там двое американцев сидит, трое американцев. Что-то взяли, нас отпустили. И вот видите, как меняется наша мысль. Только что, я думаю, люди, которые начинали слушать эту историю, они думают, ну да, нельзя убивать невинных пастухов. А после того, как пастухи сдали, они думают, надо было их убить. А что вы скажете, если... Деревня была захвачена, и родственники этих пустхов были частично в заложниках, и если бы узналось, что они видели разведчиков, но не сказали, я думаю, ликвидировали бы всю деревню. И вот тут уже как бы снова крестьяне, кажутся нам, ну как бы они были подставлены в такие обстоятельства. Мы запутались. А понимаете, и это очень хорошо, что мы запутались. С этого момента начинается истинное раздумие. Я вижу еще четвертую платформу для справедливости самое уебищное и самое мерзкое — это основа личного опыта. Когда страдавший считает справедливым, чтобы другие тоже пострадали. Было, например, такое явление в русских деревнях, называлось наховчество. Можете погуглить, но я вам сам лучше расскажу. Это когда 16-летний женишок приезжает там, с 14-летней невестой домой, и потом эту невесту трахает не только жених, а его батя еще. Потому что его батя — это там 35-летний мужик, а тут там, 14-летняя девчонка. Это называлось наховчество. Так вот, на каком основании батя считает справедливым трахать жену своего сына? Ну, наверное, не с точки зрения свободы и не с точки зрения благодетеля, и не с точки зрения общего блага. Я думаю, на основании четвертой платформы, а четвертая платформа — это что такое, ну вот когда я был маленьким, мою жену батя трахал, дед, трахал, ну и я буду. На этом стоит армейская дедовщина. Типа, нас мучили, мы тоже будем мучить. На этом основании рассуждают люди, которые порят детей. Ну, нас же пароли, и я буду пороть. Ну, он этот вообще не рассматривает эту платформу, потому что тут, мне кажется, вообще дискуссия невозможна. Это просто мерзость в чистом виде. Так вот, давайте теперь каждую из этих трех платформ будем разбирать детально. Начнем с справедливости на основе благ. Справедливо, когда большинству хорошо. Мы возьмем... Идею о том, что справедливо, справедливое решение, распределение, это когда в целом в системе накапливается больше благ. На этом стоит такая идеология, как утилитаризм. Бентама был там в 18 веке в Англии такой. Дядька Иеремия Бентам. Утилитаризм это бетонная вещь. Такая, знаете, как молоток, железо, хуй сломаешь. То есть, вроде бы звучит очень логично. Блага при любом решении должны перевешивать неудобства. То есть, представьте, у нас есть компания. И мы решаем, какое-то ли снять. Подороже, но ближе к пляжу, либо подешевле, но подальше. И мы с точки зрения неудобств и благ определяем, где больше совокупно накапливается благ при каком решении. И такой вариант и выбираем. Был такой рассказ про город, где все идеально, где мужья любят жен, жены не изменяют мужьям, благосостояние, все гуляют по паркам, все прекрасно в городе. Но есть одна деталь. В подвале ратуше... Сидит ребенок. Чахлый, несчастный, голодный. Он мучается каждую секунду. И все благосостояние города стоит на этом ребенке. И если ты его выпустишь, город перестанет благосостоять. Такую идею вообразим. Получается по бентаму, по утилитаризму, это правильно. Потому что миллион человек города, наслаждаясь, ну они явно перевешивают страдания одного ребенка. В Чехии табачная компания «Филипп Моррис» в свое время дала такой отчет руководителям чешского, я не знаю, правительства. Она дала отчет с мыслью, знаете, вам не выгодно гнать табачные фабрики из страны, потому что мы посчитали, да, люди умирают от рака, но зато какой пенсионный фонд они при этом освобождают. Как вы, как Чехия, экономите на домах престарелых? Чистейший утилитаризм, реал политик, сука. Но скандал был, мама, не горю, всех поувольняли. Потому что, когда этот отчет пришел к чехам, когда американская табачная компания рассуждает, что выгодно, чтобы больше чехов пожилых умерло, был скандал. Хотя по утилитаризму все правильно. Чехи получают больше. Чехам выгодно. Или третий пример. Форд выпускал, ну не лично Форд, а его компания, выпускала машины, где газовый баллон стоял сзади. Из-за этой конструкции, совокупно за там два года, 500 человек сгорели заживо. Вот. И ничего как бы компания с этим не делала. Почему? Потом, потом выяснилось, был тоже скандалище лютый. Оказалось, что инженеры Форда посчитали, что выгоднее было выплатить компенсации сгоревшим, чем переделывать и отправлять все машины на доработку. Они прям посчитали, тут там 50 миллионов долларов, тут 190. Опа! То есть их, конечно, разнесли за это решение. То есть они просто посчитали, что выгодней заплатить сгоревшим. Знаете, тут возмущает даже идея, что утилитаризм, он может оценить человеческую жизнь в какую-то сумму. Но с другой стороны, если не лицемерить, мы это делаем постоянно. Был нефтяной кризис в США в 70-х годах из-за арабо-израильской войны. И американское правительство снизило скорость на автобанах. Со 105 до 90 км в час, потому что это экономит бензин. Если так взять, совокупно всю американскую нацию, экономится какое-то гигантское количество бензина. И знаете, что оказалось? Оказалось, что аварий стало меньше на 20%. Вот так вот. То есть, по идее, надо скорость ограничить до 90, и это спасает там 10 тысяч человек в год. Это огромная цифра. Но потом, когда нефтяной кризис кончился, Американское правительство снова повысило разрешенную скорость до 105. Ну и разумеется количество аварий также обратно поднялось. Что давало большая скорость? Она давала экономию времени. То есть американцы быстрее приезжали домой с работы. Условно там не час он ехал, а 49 минут. Вот эти 11 минут, помноженные на масштаб всей страны, как оказалось, стоили 10 тысяч жизней в год. И дальше. Вот это сэкономленное время посчитали поставки 20 баксов в час, это та средняя зарплата была. И оказалось, что человеческая жизнь этим решением увеличить скорость была оценена в 1,3 миллиона долларов. То есть американское правительство прекрасно оценило жизнь своих граждан. А в целом общество американское с этим согласилось. То есть люди этим занимаются. На самом деле стоимость жизни человеческой, она в разных странах разная, и она посчитана, как бы это кому не нравилось. Но, что интересно... Вот все эти ужасы утилитаризма, они были поправлены в версии 2.0. Приходит такой дядька, называется Миль. Он сын э, друга Бентама, и он в следующем поколении тут же все это поправил. Он говорит, тот утилитаризм был неправильный. Потому что (coughs) мы все плюсы переводили в одну валюту под названием кайф. А все страдания переводили в одну валюту под названием не кайф. И дальше сравнивали, чего больше. Но так делать нельзя. Потому что Миль говорит, что есть разные виды благ и разные уровни страданий. И их нельзя между собой переводить из одной в другой. Типа как красное нельзя перевести в теплое. Нельзя сказать, вот это очень красная дверь, сколько это будет в теплоте? Насколько это в градусах можешь перевести? Это не переводится. В свое время пуритане запретили травить медведей. По утилитаризму Бентама, какого хера? Это доставляло удовольствие всем, кроме медведей, да? Ну мы медведей как бы выносим за скобки. Но паритане запретили не потому, что страдали медведя. Им до мишек было пофиг. Это еще было задолго до эпохи защиты прав животных. Их тезис был такой. Это развлечение развращает людей. Как гладиаторские бои в Риме. Есть вредные удовольствия. Откровенно вредные блага. То есть блага, которые вроде приносят всем удовольствие, но которые надо запретить. Как их отличить от нормальных благ? Кто будет это делать? Оказывается, это очень просто. Надо спросить тех, кто прожил все эти блага, и через какое-то время спросить, а вы бы посоветовали? Вот по этому принципу ни один алкаш никогда вам не скажет, что бухать круто это рок-н-ролл. Это только он Сережка шнур кричит, чтобы аудиторию Клерк втешит свою. Ни один алкаш, с которым я беседовал, они все говорили: "Пацаны, водка зло, жизнь гадит, держитесь подальше от этого". Ни один наркоман тебе не скажет, что героин счастья. Ни один лидер криминальной группировки не захочет отдавать своего сына в банду. Это из прошлого подкаста, там, где я обозревал группировки, там была такая деталь, что лидеры группировок, они все своим детям раздают лещи, когда они пытаются прийти на сходники. Они говорят, учись, дебил! Никаких тебе группировок. Хотя группировщик, он прекрасно знает, что такое Макларен, и как приятно его иметь. Но еще группировщик знает, что очень приятно спать ночью. Это роскошь, которую имеешь ты, например, да? Ты просто вечером ложишься включаешь там музыку, кино, книгу, и ложишься спать. А любой криминальный авторитет, он ночью спит неспокойно, потому что есть куча людей, которые хотят его убить. И группировщик понял, что Макларен в гараже, это не такой кайф, как кайф спокойно спать ночью, или гулять где хочешь, или когда ты никому не нужен. Поэтому группировщик попробовав, он говорит, пацаны, это дерьмовый кайф, иметь Макларен на криминальных мутках. Вот мнению группировщика можно доверять. По Бентаму, мефедрон это очень большой кайф, это намного приятнее чтение спорта, поэтому надо по Бентаму всем раздать в обществе мефедрончика, общество будет счастливо, фамилию уже нет. И также ребенок в подвале, который сидит в этом святом городе, он развращает весь город, просто люди по своей природе не могут быть счастливы, зная, что где-то за их счастье мучается ребенок, кричит. Людей это будет отравлять, они будут совершать гадкие поступки, бить своих близких, ну это мерзкое ощущение. Кстати, если вы думаете, что это пример гипотетический про ребенка в подвале, я скажу так, что у нас у всех есть такой ребенок в подвале. И ребенок этот называется курица, свинья, корова. Прямо сейчас, пока мы кайфуем, тысячи свиней стоят в узких клетенках, мучаются, тысячи коров, подсоединенные к шлангам искусственного доение мучаются живя абсолютно неестественной жизнью это тот самый ребенок но если это все отменить стоимость мяса подскочит настолько что людей не сможет его есть то есть мы живем по утилитаризму мы принимаем страдания животных поскольку если эти страдания прекратить страдать начнут уже люди и страдать начнут сильно и я как местами утилитарист сознаюсь Дальше я объясню, почему, когда я все системы обозрею. Я считаю, например, как? Я считаю, что без мяса сейчас человечество не протянет. Нет технологий, которые заменяют мясо. Учитывая, что население в целом планеты не очень богатое, что можно быть, конечно, вегетарианцем, если ты представитель среднего класса в Калифорнии. Или живешь в хорошем климате. Но если ты живешь в Бангладеше, курица для тебя это просто спасение. Но вполне появились материалы, которые заменяют шкуры. И поэтому... Я считаю, что, конечно, надо ограничивать продажу шуб из натуральных мехов. Или хотя бы, знаете, как ограничивать? Заставлять девочек, которые покупают все шубки, 40 минут смотреть, как живем кожу сдирают с шиншилл. И пускай пишут отчеты. На какой минуте, например, это выдра посмотрел туда? Такие вопросы будут. Смогут ли они после этого носить шубу? Не смогут. Кровавый я хер, кровавый. Но без шуб мы можем обойтись. И в этом плане страдания животных... Как это необоснованно? Вот без курятины не можем. Когда появится аналог курятины, тогда, может быть, и с курицей посмотрим. Я все-таки такой милевский утилитарист, не бентамовский. Ну так вот, возвращаемся к занятиям. Вообще, все занятия, все блага надо смотреть по шкале времени. Вот прикиньте такой график. По оси Y идет сила кайфа, а по оси X идет время. Ну, это ось Т назовем. Мифедрон он как? Он дает резкий всплеск, гигантский, и потом вот этот график уходит вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз, очень резко. если мы посчитаем совокупный его вклад на протяжении, условно говоря, года, окажется, что вклад-то отрицательный. И то есть мефедрон зло именно по этому параметру. Если ты смотришь без Т на одномерной шкале, конечно, мефедрон лучший на свете. Он дает огромный всплеск. Спорт... Наоборот, он дает сначала провал вниз, когда ты идешь в сраный спортзал, а потом потихонечку с месяцами медленно-медленно вверх, но это очень устойчивый вверх. Чтение действует так же. Мемы в телефоне. Никто не вставал еще счастливым через 2 часа серфинга интернета. Никто. Когда мы смотрим по двумерной шкале, мы, мы поистине можем замерять, какие блага являются благами, а какие страдания являются страданиями чтобы не скатываться в вот в эту вот примитивщину типа, а давайте всем людям дадим по мифедрончику. Это идеология благ. Есть совершенно другой взгляд, который называется свобода. Право индивидуума принимать любые решения, пока оно не мешает другим. Разрешено все. Это либертарианство. Либертарианство за разрешение рынка органов, потому что мое тело, мое дело. Если у меня есть актив почка, Почему какое-то государство может мне запретить его продать? Если я хочу его продать, получить свои деньги с актива и открыть бизнес. Почему? Звучит как бы разумно. Либертарианство, чем? Как бы оно мне местами симпатично, но оно стоит на максиме такой, что человек это рациональный агент, который принимает здравые взвешенные решения. Но это нифига не так, как показывает практика жизни. Потому что ось Т, ось времени, многие просто не видят. Шкала налогов. Многие не видят эту самую ОСТ. Т. Против либертарианства, на самом деле, имеются некоторые примеры. Потому что идея сама по себе благая, звучит очень красиво. Ну, давайте коснемся пересадки органов. Представьте, что вы богатый американец, у которого очень много денег. И вы покупаете чужие почки. За 20 тысяч долларов у чернокожих из страны под названием Камерун, где это доход за 20 лет. Камерунский негр счастлив, что он продал свою почку. Потому что один негр продаст почку, вся семья живет там 10 лет. Очень выгодно. Не надо горбатиться в полях. А знаете, зачем американцу столько почек? Американец их ест за обедом. Он собирает званый ужин, где роскошные белые господа во фраках поедают это изысканное блюдо. Либертарианец, по идее, должен сказать, ну окей. Тот доволен сделкой, этот доволен сделкой. В чем проблема? Причем они искренне довольны сделкой. Искренне. То есть никто с пистолетом у виска не стоял. Свобода торговли. Куда ты лезешь руками, грязный татист государственник? А вам как эта идея? Я думаю, у всех какое-то годливое чувство сейчас образовалось. Мы все понимаем, что это неправильно. Что богач может есть чужие почки. Наверное, потому что это разрушает в обществе что-то очень важное. Наверное, оно убивает идею о том, что люди равны. Потому что, когда один ради потехи ест чужие органы, а второй при этом счастлив, это вскрывает такое неравенство, против которого надо бороться, а не поощрять его. Если вы либертарианец, но вы говорите, например, слушайте, ну должна быть комиссия, которая должна говорить, если орган нужен для пересадки бедной девочки, тогда можно покупать. Если для еды нельзя. И вот вы только что придумали контролирующий орган. И вы уже больше, получается, не либертарианец. Опять-таки я сужу о либертарианстве по этой книге, по другим каким-то книгам. Вполне возможно, что есть какое-то либертарианство 2.0, которое все эти недостатки учло. Или возьмем эвтаназию. Эвтаназию утилитаристы разрешают. Потому что они как говорят, ну давайте измерим блага. Тут какое благо? Человек перестает мучиться. Исчезает мучение, соответственно, больше блага. Кто-то страдает от этого? Да нет. Мы разрешаем автоназию. Либертарианцы говорят, да, я согласен, эвтаназия классно, потому что это свободный выбор человека, а свобода первична. Но они не сходятся на вопросе, а на каких условиях разрешать автоназию, Кому? Либертарианец говорят, что автоназию надо разрешить вообще всем. Потому что свобода личности. Я пришел, я говорю, я не хочу жить. Я здоров, со мной все в порядке. А я не хочу. И вы должны мне делать автоназию. Утилитарист, конечно, скажет нет. Утилитарист запретит. Была замечательная история про немца из деревни, который э, опубликовал объявление. Я, говорит, господа, хочу ни больше, ни меньше, чтобы кто-то из вас меня убил да съел. Причем он, судя по всему, был здоровым. Судя по тому, как он писал, отвечал, это абсолютно здоровый человек, без депрессии. Просто, ну, у него сексуальный, может быть, фетиш такой был. Я не знаю, честно говоря, не рылся, зачем ему это было нужно. Но по либертарианству он имел на это право. Это его жизнь... Трое человек согласилось. Он провел собеседование, выбрал одного. Тот, который был выбран, он его убил, он его расчленил, он его ел, жарив на оливковом масле. И вот вопрос. Можно ли такое разрешать? По либертарианству подчеркну, опять-таки, почему нет. Когда дело дошло до суда, оказалось, что в Германии нет статьи за каннибализм, кстати. Не догадались. И Ему впаяли сначала содействие в суициде, потом собрался еще раз суд, и ему впаяли пожизненное за, по-моему, преступление против человечества, что-то такое, короче, врать не буду. В тюрьме убийца перестает есть мясо животных. Звучит как сюр, да? Но нет, это не сюр. Потому что животных мучают помимо их воли, а убиенный свою волю продемонстрировал. С точки зрения либертарианства, этот мужчина предельно адекватный человек, и за что он сидит, непонятно. Вот видите, с каких платформ ты смотришь, одно и то же действие начинает казаться как справедливым, так и несправедливым. Одни говорят, его надо отпустить, и они, и они предельно логичные. Ну действительно, ну в чем проблема, если здоровый мужчина захотел, чтобы его съели, а другой его съел. Но человек сидит пожизненное, Значит, общество решило иначе. Поэтому человек, который точно... Вот знаете такой тест? Человек, который скажет «О, вы все придурки, я точно знаю, как в этой ситуации правильно». Поступить. Вот тот есть главный пиздун, и его поменьше слушать по жизни надо. Потому что ситуация это с каннибализмом, она не для того, чтобы ты вынес какое-то однозначное решение. Ситуация — это произведение искусства, ее нельзя решить. Нет однозначного решения, как правильно. Эту ситуацию можно осматривать с разных сторон, дискутировать, уходить в другие грани. У нее нет решения. Это даже не Гордия Футил, это... Просто металлоконструкция, которая переливается алмазным блеском на солнце. Или армия. Считается очень хорошим тоном среди либералов, что армия должна быть контрактная, да? что нельзя призывать людей на убийство в армию против их воли. Либертарианство говорит, что встречаются деньги и желания с одной стороны, то есть человек, который приходит в контрактную армию, он хочет служить, и а ему дают деньги. Это очень круто. Но есть одно мнение, почему все-таки призыв — это лучше, чем контрактная армия. Я такого нигде не встречал, кроме этой книги. Первое мнение, почему призыв лучше. Насколько должно быть идеальное равенство, чтобы трудовые контракты были реально добровольными? О чем эта мысль? Когда где-то в Пензе человек убирает говно за 15 тысяч рублей на вокзале, это не значит, что эта сделка справедлива, даже если он на нее согласился. Может быть, этот человек в такой нужде дикой, что ему настолько нужна любая работа, что он, в принципе, сделает что угодно. Это, если так рассуждать, что любой контракт справедлив, можно дойти до того, что, слушайте, ну, веб-камщицы из России, они же сами идут туда, да? Сами же идут, да? А француженки почему-то не идут. Ну, значит, русские, получается, девочки, больше склонны к веб-каму. Но нет. Просто, условно, шведка, она вебкамет ради кайфа. То есть, та шведка, которая вебкамет, я имею в виду. Есть какой-то процент женщин, которым нравится вебкамить, разумеется. Которым нравится показывать свое тело, дразнить мужчин. И это замечательно. Но большинству вебкамщиц, я думаю, те, которые там из Брянска вебкамет за 60 тысяч рублей в месяц, им это очень не нравится. Просто это единственный способ для неквалифицированной девочки заработать какие-то деньги безопасно. Тут либо за 18 тысяч на рынок и шачить, баулы таскать, либо письку за сотню показывать. Ну, выбирай. Свободная ли это сделка? Больше ли славянки склонны показывать свои письки, чем шведки? Нет. Это идеальный пример несвободного согласия. И в в этом плане, кстати, мужчины, почему не вебкамят, потому что просто спроса на них нет. Если бы был спрос, поверьте, мужики бы еще больше вебкамили и все свои заповедные места бы показывали. Так вот и про армию. В гражданскую войну в США, когда объявили призыв, тут же поняли, что куча людей не хотят идти в армию, воевать с Южными Штатами, и запустили институт заместителей. То есть ты подлежишь призыву, но ты можешь привести другого человека и при его согласии отдать его на войну. И тогда ты освобождаешься. Карнеги, Рокфеллеры, они так все и поступили, все отцы Они просто наняли каких-то других, дали им денег и сказали, иди меня воюй. Вот это этично, как вы считаете? Вот это спорный вопрос, потому что даже в американской современной армии большинство составляют латиносы, черные и бедные-белые. Средний класс американский не нуждается в деньгах настолько, чтобы идти за копейки и получать самый травмирующий опыт в мире. Участие в войне — это однозначно проигрыш. В любом случае, выжил ты или не выжил, даже если тебя не ранят, то ты точно славишь по ТСР с огромной вероятностью. А это плохой сон, плохая семья, меньше ресурсов на бизнес и на развитие. И вот один откупился и богатеет дальше а второй пьет и ночью кричит и птица страшная к нему в гости приходит один богатеет другой нищает почему второй пошел потому что ему срочно были нужны деньги справедлива ли такая армия С точки зрения либертарианства, да это же честная сделка но почему-то на некоторые институты рынки не пускают возьму суд присяжных это тоже стрёмная работа вот представь, представьте приходит повестка быть присяжным А ты богатый человек, у тебя там вот тогда важная сделка, тогда встреча. С девочкой хотел съездить там на острова. Вместо этого ты будешь сидеть в душном помещении, разбирать какие-то случаи, как там какой-то мужик ударил топором бабу, которая не дала ему денег на водку. Вот тебе оно надо. Может, найму заместителя? Я ему дам там 30 тысяч рублей, он будет там сидеть неделю. Куча людей за 30-ку готова сидеть вообще где угодно. Но нет, ни в одной стране суд присяжных не является необязательным. То есть нет такого, что можно откупиться легально. Почему? Потому что есть места, куда свободный рынок пускать нельзя. Вот такой тезис. Потому что на суде присяжных нужен опыт всех, всех слоев общества. Иначе суд присяжных превратится в суд бедняков. Или вот призыв. Почему призыв все-таки лучше, чем контрактная армия? Первую причину мы рассмотрели. Вторая причина. Почему в свое время Америка свернула в Вьетнам? Потому что были гигантские протесты и поход на Вашингтон. Почему они были? Потому что внедрили призыв. Когда начинает призывать всех, общество начинает понимать, что это всеобщее дело. Когда утюжили Ирак и Багдад, никаких походов на Вашингтон не было, потому что среднему американскому классу абсолютно наплевать. Они там не умирали. За тебя в Ираке умирают бедняки. Во время призыва все общество вовлечено. И ЧВК всевозможные только это усилили. Потому что вот такая идея либертарианская. Слушай, раз я могу нанимать в армию бедных американцев, да? Это хорошо, но почему я не могу набрать бедных гаитян или африканцев? Ведь они вообще готовы за копейку. Мне кажется, какой-нибудь там из из Венесуэлы чувак вообще готов за тысячу долларов идти на войну. Какая-то дискриминация, да, у нас рыночная получается. И вот все это пришло к тому, что в Ираке численность э, военнослужащих ЧВК разных была больше, чем численность регулярной армии, в какой-то момент она превысила. То есть ЧВКшников было больше. И в главной особенно ЧВК Black Waters. Ну, на наше это ЧВК черноводная. И туда нанимали как раз из третьего мира всех подряд. И они пытали, и они мучили мирняк, и они устраивали пытки. Но бедный американец среднего класса об этом не знал. Ибо его туда не призовут. Вот эту всю грязную работу государственную делают какие-то даже уже не американцы бедные, а вообще какие-то негры из третьего мира, с которыми он никогда больше не пересечется. Его друзья, этого белого американца среднего класса, тоже туда никогда не пойдут. Никто, из кого он знает, туда не пойдут. Блогеры, которых он читает, туда не пойдут. Он сидит в ресторане, читает про гендерную повестку, про повышение там ипотечных э, платежей, э, ипотечной ставки. Слева рестик, справа нет арестика. И в этот момент ему абсолютно наплевать, что его армия где-то бомбит жилые дома, например, там в в Ираке, в Багдаде. Механизм то одинаковые, люди одинаковые по своей сути. Когда их что-то не касается, они могут закрыть на это глаза. Но если в Америке введут призыв, и вот этих белых кудрявых мужчин начнут забирать туда, поверьте, новый марш на Вашингтон образуется очень быстро. И порочная практика войн, она, она будет сворачиваться. Я говорю про демократические страны, конечно. То есть призыв, он не позволяет делать гадости чужими руками. Когда ты можешь так вот так отвернуться и сказать, а я туда не смотрю, а я эту гадость не вижу. Кстати, как вы думаете, сколько людей уехало, сколько американцев уехало из страны-агрессора после того, как американцы начали бомбить Ирак? Погуглите как-нибудь. Это при том, что американский паспорт сильнейший, и они могут легко уехать в Европу, куда угодно, могут жить э, совершенно на прекрасных основаниях, никто им ни кивизы не отменял, никакие мастеркарды не отказывались. И при, при, ну, погуглите, сколько при этом уехало из Америки людей. Это я о том, что... Погуглите как-нибудь. Еще я прочитал очень интересную мысль в этой книге. Я ее косвенно прочитал и домыслил, и эта мысль о том, что в обществе подразумевается, но никто никогда это не проговаривает. Я нигде не видел, чтобы это было сформулировано. Почему люди обижаются, когда их пытаются купить деньгами? Ведь все же имеют свою цену, да? Почему девчонки обижаются, когда ты им говоришь, что у тебя там горячий ротик? Почему? А вот потому. Потому что шкала денег или шкала сексуальности, это одна шкала. В шкале сексуальности слева лежит стрёмная гадина, справа лежит горячая сучка, не могу. Час болезал. Но кроме этой шкалы есть куча других шкал. И они, знаете, они вертятся в таком облаке шкал... И причем в этом облаке есть иерархия. То есть есть иерархия внутри шкалы и есть иерархия самих шкал. И в плане оценки женщин самая дешевая шкала это хорни, горячесть. Стремная или я бы вдул. Но женщины обижаются, когда их оценивают по высшей степени оценки в этой шкале, потому что сама иерархия стрёмная. Она она внизу иерархии. То есть я сделал вам э, шкалу шкал, чтобы вы это поняли. Чуть выше находится шкала не сексуальной красоты То есть не связанной с половыми гормонами То есть у тебя белая кожа, у тебя глубокие глаза Или наоборот, вы знаете У вас такая нехорошая кожа прыщавая Э -э -э Возможно на Там пористую кожу женщина обидится Меньше, чем на, ах ты какая горячая Какой у тебя рот сочный Хотя это комплимент, а это по сути Критика Но критика это находится на шкале, которая рангом выше И поэтому воспринимается более Классно и самая высокая шкала – это нравственность. То есть, либо ты выдающийся нравственный человек, или вы негодяй. То есть, назови девушку негодяйкой, и это намного лучше, чем сказать, что у нее горячий ротик и славная попка. Потому что шкала блатная. И сам факт, что ты заюзал эту шкалу в ее оценке – это уже комплимент. Это то, почему женщины в целом нормально относятся к э, слову стерва, Хотя, по сути, ну как бы, что тут хорошего Ты Их оценили негативно. Потому что это шкала моральных принципов. От стерва до святой. Ну, конечно, лучше быть святой, но стерва тоже ничего, шкала хорошая. Лучше быть э, плохоньким игроком в Пари Сен Жермен, чем очень крутым игроком в команде третьей лиги. Есть своя логика в этом. Вот мы рассмотрели два взгляда на справедливость. С точки зрения свободы, как делают либертарианцы, и с точки зрения благ, как делают утилитаристы. Но есть еще и третий взгляд. И взгляд этот принес мечтатель из Кенигсберга, Эммануэль Кант. Чтение само по себе сложное, самого Канта в оригинале, я имею в виду на русском языке, но все его труды без э, интерпретаций, это не всем нужно, не всем дано и не у всех есть на это ресурсы. И очень здорово э, автор книги переложил его идеи, и сейчас я вам переложу, то есть... Это как игра в снежки. Он взял у Канта, передал мне, я передал вам. Вот такая у нас интеллектуальная оргия. Человек — это высшее существо, потому что у него есть разум. Разум — это вещь, отстраненная от гормонов, от страхов. Это понимание, что правильно, что неправильно. И человек, который ведомый разумом, он действует не потому, что выгодно или невыгодно, или потому, где есть свобода или нет свобода, а потому, что у него есть доступ к этому чистому практическому разуму. Высшее существо. То есть, если ты благотворитель, если ты помогаешь бедным, это еще ничего не значит. Надо выяснить, почему ты это делаешь. Если тебе нравится, как дети становятся счастливыми, если внутри тебя поднимается позитивная энергия, ты тупо идешь за животным началом не нравственный человек. Ты должен помогать людям, даже если тебе это не нравится. То есть идеальный меценат это разочаровавшийся в людях, ненавидящий людей мизантроп, который тем не менее берет и каждый день помогает, помогает, помогает. Почему так это важно? Потому что Кант считает, что человек должен быть автономен. Автономность это не когда ты идешь за животным началом. Это когда ты выработал принципы и по этим принципам живешь они тебя когда тебя мотает как бильярдный шар который ким то туда то сюда, тебя вот куда социалка или там гормоны ткнут туда и полетишь увидел одну баб, за ней побежал увидел бургер раз остановился его съел ну какой же ты автономный о какой свободе можно говорить ты должен выбрать умом свой путь и по нему идти и абсолютно пофиг до последствий до сложностей и чистый разум этот как бы такой знаете единая сеть, к которой мы подключаемся. Мы подключаемся и впитываем правильную нравственность. Моральный закон. Что такое моральный закон? Как его отличить? Вообще. Есть два императива. Два моральных закона. Есть императив гипотетический. Это так называемое инструментальное мышление. То есть я делаю X, чтобы вышло Y. То есть я не обманываю клиентов. Почему? Чтобы больше заработать. Зачем? Чтобы купить ламборджини. Цель моя ламборджини я не обманываю клиентов, потому что я хочу ламборджини. Это гипотетический императив. И бывает высший императив, категорический. категорический. Категорический императив это когда я не обманываю клиентов, потому что это мой моральный закон. Это ценность сама по себе. Я не обманываю, даже если мне это будет выгодно. Я не обману даже, если никто не увидит. Я не обману даже, если обман даст мне ламборджини прямо сейчас. Это все ради принципа. Я не обманываю. И принцип категорический императив должен соответствовать двум критериям. Как вообще его обнаружить-то? Он должен быть универсальным. То есть он должен быть таким, чтобы все по нему смогут жить. Если, например, ты обманываешь, окей, а что если все начнут обманывать? Что произойдет? Умрет жанр обещания первоначально, потому что люди вообще перестанут в них верить. Значит, это уже не категорический императив, а какая-то местечковая хуйня. И второй, человек всегда должен быть целью, но не средством. Например, убийство по Канту это абсолютно неморальный поступок, потому что ты решаешь какие-то свои проблемы за счет жизни другого самостоятельного, свободного высшего человека. Ты не относишься к нему как к цели. Или, например, самоубийство. Самоубийство по Канту это тоже не нравственный поступок, потому что ты решаешь проблему «Мне плохо», «Мне нехорошо», «У меня проблемы». Как ты решаешь эту проблему? Способом убийства самостоятельного. Человека высшего, то есть себя Этот принцип, знаете, он не про то, что относитесь к другим, как хотел бы, чтобы относились к тебе Он вообще про другое, хотя и созвучен Тут относиться надо так, что высшая ценность — это личность То есть вот ситуацию он приводит У тебя, допустим, есть брат родной, а мать в доме престарелых И брат твой разбивается на машине Ты матери позвонишь, сообщишь об этом или нет? То есть с точки зрения утилитариста надо подумать Потому что, ну слушай, это принесет очень много страданий. А какое какое благо это вообще принесет? И получается ложь во благо. Кант говорит так. Если ты, беспокоясь о нервах матери, о ее желудке, о том, что она будет плакать, ты обманываешь личность ее, то есть ты ради средства сберечь ее психику, выступаешь против ее свободной личности, знать правду, значит это не категорический императив. Это гадость. Что такое категорический императив, вообще то теория Канта? Звучит как что-то такое, знаете, придуманное, лихое, хорошее для фильма, но плохое для жизни. Э-э- я, кажется, понял, для чего это нужно. Человек, живущий по Канту, строго по категорическому императиву, он, конечно, не, не построит карьеру. Он, конечно, вряд ли сделает семью, он не гибкий. Это такой мужик, который живет у моря, ходит... На рыбалку каждое утро. Такой, знаете, хемингуэйвский герой в вязаном суровом свитере, который пьет виски с видом на море с такими же, как он, но при этом есть полное экзистенциальное принятие жизни. Все ясно. Никаких метаний. Человек такое существо, что он получает кайф от силы. Не в плане силы, что я могу всех тут разъебать, а в плане силы, что ты превозмогаешь и в принципе ты несгибаемый. Это, на самом деле, очень приятное ощущение. Когда любой из нас, когда он решает кучу проблем, там вот это все проходит, он чувствует внутри эту силу, и это дает какое-то особое ощущение спокойствия, такого вселенского спокойствия. Я думаю, человек, живущий по канту, теряет все остальное, но приобретает это спокойствие. Это такой героин от мира философии. Обратного пути нет. То есть, условный там Навальный, он взял приехал. С точки зрения утилитаризма, ну наверное, ему не стоило. Наверное, он больше бы... Польза принес, если бы он сейчас за рубежом вел какую-то там свою агитацию. Но чисто по канту. Он знал, что он посадит его, да конечно знал. Взял, приехал, все. Императив. Или взять свободу секса. Либертарианец говорит, двое имеют право заниматься любым сексом, если они оба согласны. Утилитарист говорит, если благо от этого больше, чем страданий, ну да, это разумно. То есть измена, наверное, неразумна, потому что в итоге будет больше страданий, чем благо, когда это выяснится. Либертарианец говорит, да хоть измена. Если оба согласны, какая разница. Все остальные условные какие-то рамки. А Кантианец говорит, вне брака секса нельзя. Потому что занимаясь сексом с девчонкой, которая тебе понравилась просто, ты не автономен, тебя куда-то повела писька в приключения, а ты за ней пошел. Ну а о какой автономии может идти речь? Или вот еще один пример. Ты с другом сидишь дома, вдруг приходит убийца к другу. Допустим, он важный бизнесмен и говорит, где этот пес? Ты знаешь, что он сидит в подвале, но тебе нельзя врать, это твой категорический императив. Врать нельзя, но ты можешь по Канту слукавить. Ты можешь сказать, ты знаешь, я час назад видел его в булочной, и это правда? Ты встретил его в булочной, и потом вы пошли к тебе. Это по Канту. Когда Канту запретили касаться религии, он там много на религию, на бога гнал, он обещание свое написал так. Я клянусь, что не буду касаться вопросов бога, как честный подданный вашего величества. Не буду. Чувствуете, в чем тут лукавство? Королю было много лет, и скоро он умер. А фраза его была, я не буду касаться бога, как ваш подданный. Но он больше не его подданный. Добби свободен, и поэтому... Где тут моя бумага про бога, гадость писать? И внезапно, 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 кантианство начинает играть черной мастью. Оно начинает быть, отдавать понятиями. Умение не соврать, но и не сказать правду. Это был самый важный навык на улице. И самый важный навык в тюрьме. То есть по факту ты обманул, а по словам все чисто. То есть когда какой-то там, дядька из криминала всех наебал, к нему приходит и говорят, ты что наврал? Он такой, давайте вспомним, как я сказал. Я сказал так-так, конкретно я не соврал. Вот это за базар придраться не к чему. Вот это чисто кантианское. И вот тут начинает терять для меня свою привлекательность, он начинает терять свитер-то, вязанный грубые вязки, начинает превращаться во что? в розовый кардиган или в тюремную робу Билл Клинтон его спросили, вы потребляли наркотики? он говорит, я никогда не нарушал законы штатов в области наркотиков, как вы смеете? все удостоверились ответом а в итоге потом выяснилось, что он в Англии только так бахал, ну то есть, ну по правду сказал, законы штатов он не нарушал английский нарушал Ты, будучи таким псом, ты уважаешь правду, да, ты заставляешь людей внимательнее слушать, ты не нарушаешь свой нравственный закон, да. Но это мне кажется несправедливым, потому что говорить таким образом это либо талант, либо огромный навык. А что, если я развиваю другие навыки по жизни? Что, если есть, например, там, работяга или ученый какой-то, который в своих мыслях, и в таких ситуациях, получается, он должен говорить правду в ущерб себе, да? То есть... Если без Канта, он бы просто соврал, когда ему невыгодно. А тут он врать не может, ему надо придумывать хитрые конструкции. А что, если у него нет такого навыка, если он с другим работает? Это, вы понимаете, опять начинается, кому повезло с навыком, тот по философии Канта в дамках. Кто нет, ну вот баланду будешь есть. Как смесь, да, получается? А давайте придумаем мир, в котором на решении иерархии будет находиться тот, кто умеет за 10 минут придумать 100 смешных городов. А кто нет, будет парашу убирать. Ну, типа, а почему? Поэтому идея Канта... Не-не-не-не-не. Ладно, забыли старика. Переходим к святости договора, которого мы уже касались. Любой ли договор справедлив? Нет. Нет и нет, сказал Роуз, американский философ 20 века. Он такой пример приводит. Я, говорит, батя, у меня двое детей, они собирают оба карточки баскетболистов. И старший разбирается в баскетболе лучше, и он постоянно младшего обманывает. То есть он говорит, смотри, я тебе даю три карточки, а ты мне вот этого грязного латиноса одну. Оказывается, что грязный латинос – это лучший распасовщик NBA, а третьих это какие-то второсортные. И младший не разбирается, он такой, о, одну за три, давай, давай, давай. И отец ввел правила: все сделки, говорит, которые вы придумали, должны одобряться у меня. Я не одобряю сделки, сделки не будет». Либертарианцы бы тут взвизгнули от недовольства, потому что это называется, ну, собственно, государственное регулирование. Но вам не кажется, что в любой сделке хранится элемент несправедливости, что не любая подписанная сделка является справедливой? Например, там был случай в Англии. Старушка подписала договор, будучи в здравом уме, подписала, что ей починят текущий унитаз за 50 тысяч долларов. Она пошла в банк снимать эти деньги, и там клерк спросил, а для чего вам такая сумма на руках? Она говорит: "Ну вот там сантехнику отдать". Он: "Стоп, стоп, стоп, стоп". Я звоню в полицию. Приезжает полиция, мошенника берут. Вы же согласны, что это мошенник, да? Что обычный текущий унитаз 50 тысяч долларов, но ну, старушка подписала договор. То есть без государства, в принципе, она должна была бы выплатить этот полтинник. На чем базируется эта идея? Либертарианство считает справедливым, что есть группа людей, которая намного быстрее соображает. Но это же не значит, что она должна навязывать стрёмные сделки другим. Есть люди, которые реально в любых обстоятельствах очень быстро соображают. И это их плюс. И разумеется, им выгодна такая система, при которой... Слушай, дружок, ну ты же сам согласился с этим. Теперь ты будешь это делать. Но тут опять-таки важен размер несправедливости. Нельзя требовать кристального равенства, иначе умрет любой бизнес. То есть тогда ты полностью уничтожишь преимущество этих людей, которые умеют очень быстро мыслить. Например, я нанял тебя как дизайнер на 15% дешевле рынка. Я красавчик. Я сумел договориться с тобой. Ну в целом ты получишь меньше, да? Ну, в целом это справедливая сделка. Ну, окей, я чуть тебя переиграл. Но если я сумел заключить договор с тобой, что я платю тебе в 3 раза дешевле рынка, наверное, я уже мошенник. Наверное, это уже не совсем справедливо. И кто это может сделать, так рассудить? Я думаю, вот тут вот нейросеть идеально будет с этим располагаться. Просто будет такой... Такая нейросетка, ты забиваешь условия договора, и она тебе просто говорит одно слово да или нет. Причем нейросет видит, что одна сторона друг другу обь- другую объегоривает. Она это видит. Но если это объегоривание не превышает какую-то единицу условленную, нейросетка молчит. Иначе будет несправедливость, она скажет, ну вообще-то тут уже ты можешь больше денег получить за это. Ну, ну как бы, ну, это убивает всю смекалку человеческую. Я так считаю. Более того, Роуз пошел дальше. Его главная идея, что наши достижения, они не наши, а нам повезло. Он как сказал, что распределение талантов само по себе несправедливо. Это то, с чего я начал подкаст, мы к этому и возвращаемся. Лионель Мессис справедлив, почему он получает в 100 тысяч раз больше, чем аргентинский учитель? Потому что он хорош в своей сфере. Ну, слушайте, такие ноги рождаются раз в поколение. Такая голова рождается раз в два поколения. Это раз. Во-вторых, им повезло, что сейчас футбол самая популярная игра на планете, в которой огромные деньги. Сто лет назад, родись, <фиф> кем бы был Месси во времена викторианской Англии, кем бы был Цукерберг во времена Яна Гуса, но кем бы был Чикатило во времена Средневековья, может быть, он был бы видным полководцем, кем бы был Ургант, ну ладно, хер с ним с Ургантом, сам Роуз, когда говорит, что распределение талантов несправедливо, он говорит, есть такая статистика, что э, первенцы в семьях, они более трудолюбивые, и он говорит, поднимите руку, кто первый ребенок в семье, и просто 70% аудитории поднимает, то есть он же преподает в Гарварде, то есть 70% курса поднимает руки, то есть понимаете, какое распределение, то есть то, что они родились первыми, уже привело к тому, что они в Гарварде, а где их брат, вообще неизвестно. Может, коня гоняет на веревочке в саратовской исправительной колонии. Система по Роузу должна нивелировать эти несправедливости. Более того, когда Роуз говорит о справедливости, он говорит, этот разговор уже несправедлив. Потому что когда о справедливости говорит богатый и здоровый и рядом с ним бедный и больной, они уже не придут к общей платформе. Справедливо было бы как, чтобы мы все собрались в предбаннике перед рождением, не зная, кем мы родимся, и начали бы конструировать систему. Мы так... Посмотрели бы, что сверхбогатыми будет, условно, там 0,01% населения. Справедливо ли, что эти люди будут владеть 40% всего имущества на планете? Наверное бы, вот эти вот предбанники сошлись бы на мнение, что нет. Потому что каждый из них понимал, что попасть в эту, в эту, в эту статистику 1 там, из 10 миллионов практически нереально. Соответственно, они бы думали так, э, ну, скорее всего, я буду бедным. Потом, закон, э, надо ли притеснять женщин? Так, у меня шанс родиться женщиной 50%. Будут ли мы такие законы принимать? Да ну их нахер. Или, например, там притеснение геев. Запрет гей-пропаганды. Слушай, геев там 8% по популяции. Такой немалый шанс родиться геем. И чем я теперь ныкаться всю жизнь, как, как, как воришка какой-то? Нет, ребят, давайте что-то более такое спокойное. Вот Роуз говорит, что идеальной была бы такая система. Но она абсолютно несбыточная. То есть, ну... С одной стороны, звучит, конечно, как-то коммунистически, да, совсем. А с другой стороны, вот ты родился в полной семье. Ты спокойный, ты работаешь и, разумеется, богатеешь. А тот, твой товарищ, родился в семье отца алкаша и лечит психику от запоя к блядям. И он, разумеется, тратит энергию на это. Он сам виноват в этом. Где проходит эта грань между «Мы ничего не решаем, карты уже розданы», ты добился всего просто потому, что тебе повезло при рождении, что у тебя большой член, красивые глаза и сметливые мозги. У тебя просто очень высокий базовый уровень дофамина. Поэтому ты освоил высшую математику и управленческие навыки. А я... Мой уровень дофамина низок. Поэтому я специалист по гендерным наукам. Я рисую картины своими выделениями на стенах. Мы живем с квотом, мы курим травку. Тебе просто повезло, что ты родился таким. Если б я был на твоем месте, я бы тоже был богатым. Новый, труд, это не мое, мне этого не дано. Давай делиться. Да, я сам всего добился, сосите лузеры, я сделал ламбу, а вы на своих заводах чмошники, ловите. Где грань между этими? И вообще страдание страданием, но справедливо- справедливостью, но будет ли вообще функционировать система, при которой Месси будет отдавать 80% налогами? Может быть, это тепловая смерть общества, когда, в принципе, особо ворочиться ты не захочется никому? Зачем брать на себя сверхриски, будучи предпринимателем, если у тебя 80% потом отберут в виде налогов? Неизвестно, будет ли работать такая сверхсправедливая, конечно, сверхгуманная система. Ладно, если она будет всемирно в масштабах земного шарика установлена, тут будет просто гниение. А другой вопрос, если ты в своей стране такую установишь, ну это все придет к тому, что за поколение 2 тебя соседи просто поглотят В плане экономики полностью ты попадешь в зависимости от них. Я думаю, что тут мы должны как в фотошопе действовать. Есть такое там, когда ты берешь кисть в фотошопе, ты можешь выставить непрозрачность кисти. Ролл выставляет ее 100%. То есть он прям мажет, он говорит, вот это несправедливо, а я хочу 25%. Типа, знаете как, э, вот ты богатый человек, но, пожалуйста, не думай, что ты стал им только потому, что ты великий красавчик, остальные лентяи, которые не могут поднять жопу или тупиться. Есть куча шаристых пацанов не глупее тебя, умнее тебя, быстрее, моральней, прикольней. Просто в каких-то моментах тебе повезло и твои навыки сработали. Ты оказался в нужном месте, Э, где-то тебе, откровенно, повезло, отбирать у тебя ничего не надо. Лишнего. То есть не надо этого коммунизма, но пожалуйста, не въебывайся, помогай людям, делай вид хотя бы, что ты помогаешь, не надо вот этого, что я купил Ferrari Феррари, от а ты ленивая жопа, что тебе мешает. Я лично знаю кучу толковых пацанов, у которых очень светлый мозг, которые пашут за 70 тысяч рублей где-то. Я знаю некоторое количество абсолютно неприспособленных к жизни людей, у которых доход под миллион. Потому что мир, он распределяет блага очень несправедливо. И меня всегда это удивляло, почему один богат, а второй нет. Вот увлекался ты в детстве компами, ты стал айтишником, ходил на работу, потом что-то пришло предложение о релокации, компания все взяла на себя, ты уехал в Штаты, и вот в 38 лет у тебя доход 150 тысяч долларов в год. Да, конечно, ты много работал, спору нет. Но второй ты вдруг увлекался сопрано, пел, то есть работал как Папа Карло, но мест в консерватории нет. Извините, Пенза не музыкальный город. Что из этого следует? Что тебя надо прямо ограбить? Нет. Но... Моя моя кисть вот эта 25% говорит так, вы-ка встретитесь, вы по-людски говорите. Не надо этого взгляда сверху, что вот я живу на Манхэттене, что у меня там состояние уже 3 миллиона долларов. Это не только твое достижение. Ты молодец, конечно, ты не проворонил то, что тебе было дано, но как тебе повезло. Я абсолютно так же по себе и думаю, честно говоря, про себя. Я думаю, что мне довольно сильно повезло. То, что я родился в семье, где я услышал... Условно говоря, как звучат хорошие книги до того, как я начал их понимать. То, что там в 7 лет я читал Реники Лиса Гетте, и это озорство запало мне в душу. И я получал от этого удовольствие. Я постоянно радуюсь своему здоровью. То, что я могу пройти 20 километров по тропическому климату с полным рюкзаком, и у меня есть продолжать быть желание там все фотографировать, смотреть. Это преимущество, это счастье. И более того, удивительное. Люди, которые умеют осознать, что это не целиком их заслуга, они более благодарны этому. И они чувствуют себя больше, как сказать. Они чувствуют большую радость жизни. Потому что, как бы искусство благодарить, искусство быть благодарным, тому, что у тебя есть, оно очень сильно повышает душевное состояние. Благодарный человек, он еще больше добьется. То есть даже богатому очень выгодно понимать, что это не он капитальный красавчик, а он. он Молодец, он молодец, но как же мне повезло, боже спасибо, просто как мне повезло. И такой человек еще больше, скорее всего, заработает денег, чем тот, который я все сам с нуля себя сделал. Ой. И есть еще одна точка зрения на справедливость, такая финальная. Она вообще с другой стороны. Мы все эти т- три точки зрения, либертарианство, утилитаризма и канта, смотрели с точки зрения человека. А тут... Мы начинаем смотреть совершенно с другой точки зрения, не человеческой. Итак, вопрос: кто должен получить лучшую флейту? спрашивает Аристотель. Может быть, самый бедный? Он же не купит иначе, он не разовьется. Или может быть кто богаче? Это же рыночная экономика, да? Или черные, кого лишали музыки в колониальные времена? По Аристотелю никто из них. А тот. Кто сможет извлечь из этой флейты лучшие звуки? Потому что цель флейты издавать лучшую музыку. Это ее предназначение, это ее суть, это ее телос. Такое понятие. Каждая часть природы имеет свою мотивацию. Это вот знаете, раньше так думали. Когда читаешь любые мифы, ты поражаешься этой одухотворенности: То, что все имеет свою цель, все живое. Даже у Рубинзона Круза у него море имеет свою цель. То есть, почему море не утопило меня? Потому что оно решило дать мне шанс. Но это же... Нас нас сейчас это смешит. Потому что ну, море это просто огромная масса молекул воды. Чего? На какой шанс оно решило тебе дать? И вот это одухотворение древнего мира, это такой анимализм. Его можно встретить у детей. Когда они ударятся и бьют угол. Плохой. Потому что телос, угла, цель угла, бить ребенка. Это вражеский угол. Помните, как винни да, у Милна? В чем суть жижания? В том, что пчела. А в, чем существование пчелы? а в чем суть существования пчелы? В том, что она дает мед. А в чем цель меда? В том, что я могу его есть. У всего, блядь, своя цель. Вот как так получилось одухотворенно все? И любую вещь можно поймать через Теллос. Ради чего создана эта вещь? Ради чего создан этот институт? Ради чего существует эта практика? Вот взять гольф, например. Был гольфист один, у него были проблемы с ногами, там, что-то с венами. И он запросил у суда право ездить на колясочке к лункам. И суд начал рассматривать это чисто по Аристотелю. Он говорит, в чем суть гольфа? В чем его телос? Явно не вхождение пешком. Да, они там проходят там 10 километров, это 500 килокалорий. Ну слушай, это может каждый здоровый человек сделать. Очевидно, что это не суть гольфа. Суть в ударах по мячу. Вот ударить по мячу так, чтобы он пролетел там 100 ярдов, это вот суть гольфа. Поэтому ему разрешили. Гольфисты, кстати, против этого бунтовали, потому что они, говорят, нас так за спорт не считают, а тут еще, блядь, на коляске будет кататься спортсмен. В чем телос футбола? Бить по мячу? Нет, есть куча футболистов с абсолютно посредственным ударом. Великих футболистов. Забить гол? Ну нет, гол это просто пересечение ленточки. Эти голы забиваются каждую секунду на всех участках мира. То есть само пересечение, оно не дает ничего, никакой ценности футболу. с футбола — это взаимодействие. То есть кто обеспечивает наилучшее взаимодействие на поле команды, тот и есть лучший футболист. Кто лучше пасует, кто лучше читает игру. Сыгранная команда всегда обыгрывает команду звезд. То есть когда сейчас какие-то тренеры работают с командой, они не делают ставку на то, что нам надо сделать, чтобы этот футболист еще сильнее бил по мячу. Ты не можешь это забустить, это уже... Вот, ну как он 18 лет там вышел из Академии, вряд ли у него сильно прибавится там сила удара или точность. Они тренируют команду, то есть они нарабатывают забегание, взаимодействие. То есть телос футбола именно в этом взаимодействии. И то есть мы так можем, например, выявить, какой игрок в футболе лучший. По мне, например, Иньеста величайший. Он есть телос футбола. Маленький, метр семьдесят ростом, щуплый, бледный весь какой-то, но как он видел игру когда человек может за 70 метров с развороту за миллисекунды выдать пас мимо десятерых, чтобы он прокатился по единственно возможной траектории и попал точно в ноги Месси. Это гениальность, это и есть телос. Аристотель спрашивает, в чем телос политики? В том, чтобы распределять ресурсы? Нет. И он пришел к тому, что цель политики – это воспитание нравственности в гражданах. Нравственности, государственности и гражданственности. Создание гражданского общества. То есть, получается, лидеры политические, они должны быть гениально нравственными. То есть, те самые 2% праведников. Есть 2% условно праведников, 2% неисправедных негодяев, остальные поступают в ситуацию. Вот, чтобы 2% праведников стояли во главе политического строя, важно. Не самые умные, не самые хитрые, не самые сильные, не самые красивые, не самые ораторы. А 2% категорически праведных людей. Потому что они помогают воспитывать нравственность в гражданах. Вот и все. То есть именно через телос мы определяем, что справедливо, а что нет. Университеты. Вот сейчас такая дискуссия, надо ли давать чернокожим привилегии. Одни говорят, а что, справедливо, что белый имеет стоп-фактор, то есть одинаково талантливый белый и черный, но поступает черный. Это что за дискриминация? Это что, белый, виноват, что там 300 лет назад где-то торговали рабами? Он как к этому относится-то? А ему отвечают, ну слушай, а справедливо, что группа в 20% населения представлена 5% всего лишь? в университетах. Почему так вышло? Потому что они потомственно бедные. Они не потому что глупые, они потомственно белые. Мы просто устраняем несправедливость. А Аристотель тут заходит к ним, короче, и говорит, пацаны, я спрошу так, в чем Теллос университета? Два момента, два варианта. Первое, нанимать лучших студентов прямо здесь сейчас. Ему кто-то говорит, да, То есть прям развивать науку, нанимать лучших. Он говорит, тогда нанимайте просто лучших. Плевать до расы, никаких привилегий никому. Или суть института развивать общество. Чтобы в обществе были хорошие примеры, чтобы не было провальных страт, не было такого, что есть группа 20% населения, в которой вообще нету академических ученых. Не потому что они глупые, а потому что ну так вышло, сори. То есть как в школе, мы что выбираем, тянуть двух лучших учеников или делать так, чтобы не было двоечников? Также можно, вот отменили карты, да, россиянам, мастер-карды. Можно по-разному трактовать эту справедливость. А по, по Аристотелю как будет? В чем с платежных систем и миграционной политики вообще любой? Если миграционная политика должна отсекать потоки плохих людей в свою страну, Очевидно, что россияне в целом э, не являются этими плохими людьми, учитывая, кто едет, там какие-нибудь айтишники, люди инициативные, люди молодые, это, в принципе, скорее приобретение. То есть люди, которые готовы интегрироваться, не, не сидеть на пособиях, это скорее качественное приобретение. То есть есть цель миграционной системы отсекать опасные слои, очевидно, это несправедливо. Вот я еще думал про тюрьмы с точки зрения Телоса. Кто каких сроков заслуживает? И дошел до мысли, еще давно дошел, даже когда я не знал про Аристотеля, когда я вообще ничего еще не читал. Я думал так, слушайте, самый страшный человек для меня это тот, который убил за 20 тысяч рублей. В трезвом уме, э, не маньяк, никто. Почему? Потому что даже убивший за миллиард рублей мне не так опасен. Потому что миллиард рублей это очень великий стимул. По большому счету, я думаю, за миллиард рублей могут убить больше половины населения. Это уж слишком большая сумма. Она своим тяготением абсолютно все орбиты подчиняет себе. А 20 тысяч это такая мелочь, и ты убил за этот телефон. Вот таких людей я боюсь. Потому что мне кажется, это величайшая несправедливость убивать за такие кутарочки. Значит, этот человек опасен. Значит, по мне тюрьма должна получается, Телос тюрьмы это спасение общества. Это ограничение опасных людей, чтобы они просто не ходили по улицам. Но есть еще другие точки зрения, в, чем-то, в чем телос тюрьмы. Может быть, например, в перевоспитании. И тогда совершенно другая стратегия тюрьмы. И другие сроки, и другое все. И есть третье телос тюрьмы. Это сигнал тем, кто остался на свободе. Вот, сделаешь так, будешь мучиться. Тогда получается, и пытки в тюрьме, в принципе, более-менее справедливы. Потому что, а хули ты сел в тюрьму. Вы видите, кто там сидит. Там сидят зеки, которые там убили 20 человек. Вот они и мучаются. Вот поэтому Телусу это справедливо. С точки зрения перевоспитания, это абсолютно несправедливо. С точки зрения изоляции, третья стратегия. То есть, по Аристотелю, прежде чем говорить о справедливости, надо обсудить Телос. Для чего вообще этот институт был создан? Вообще, для чего это все создается? Цель. В чем Телос этого подкаста? Друзья, все, два часа оттарабанил. Помните, что стружки, 30-минутные или 25-минутные, не помню, стружки в закрытом чате, закрытый чат за Бусти Патреоном. Ссылки на Бусти и Patreon в описании. В следующий раз увидимся в конце марта. В конце марта мне предстоит невиданный, невиданный переезд, которого я никогда раньше не делал. Я не знаю, как я сделаю подкаст, но я его сделаю точно. Я к тому, что я сменю кучу континентов, кучу культур, кучу климатов проеду земной шар практически дотла весь. Проще было бы вовнутрь врыться, мне кажется, быстрее. В общем, встретимся. Расскажу. Пока.